1: Hola, buenos días. Son las siete de la mañana de este jueves 16 de enero. Estamos en la Ciudad de México, en la cabina de Radio Nam en Primer Movimiento. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos
2: días. Muy buenos días, así es. Aquí estamos, Miguel Ángel Quemain Audiencia, gracias por sintonizarnos. Y pues bueno, iniciamos así rápidamente con... Con, con este extraño episodio el día de ayer eh, a la espera del paquete de reformas que ya se había anunciado el paquete de reformas en temas de procuración e impartición de justicia a ver voy a tomar aire porque es un tema un poco complejo no es que lo vayamos a explicar aquí pero hay cuestiones ahí muy interesantes se esperaba para el senado eh, ayer lo dijimos por acá en la mañana a esta misma hora la espera estaba la expectativa sobre esta propuesta hecha por el fiscal Alejandro Hertz Manero, pero no llegó no no llegó no llegó el paquete de reformas ya estaban todos ahí en la mesa de hecho en el senado en, las, en la junta de coordinación política estaban todos ahí estaba Olga Sánchez Cordero secretaria de gobernación estaba el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra estaba también la presidenta de la mesa del senado Mónica Fernández Ricardo Monreal anexos otros o sea había estaban todos ahí todo puesto para que se presentara con gran expectativa esta este paquete de reformas del fiscal y pues no, no se, no ocurrió, se quedaron esperando, nos quedamos esperando, porque muchos estábamos ahí también eh, eh, de manera remota, pues esperando la... Eh, a saber, digamos, el espíritu de este paquete, pero no fue presentado. Sin embargo, ahí Hertzmanero dio un panorama que nos da una idea de cómo vendrían estas iniciativas. Eh, dio un, una breve eh, participación donde puso algunos puntos sobre la mesa, los ejemplificó, eh, puso pues la problemática a la que se, 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 nos encontramos todos, en la problemática de la impartición de justicia y particularmente la fiscalía, que lleva ya un año, el 18 de este mes, es decir, el sábado, se cumple un año de que del fiscal Hertz Manero en el cargo. Y pues bueno, algo, algo curioso, porque a pesar de que no se presentó, horas antes estuvo corriendo un documento que está en internet, un documento que finalmente es una filtración, es una especie de, de borrador, tal vez podríamos sí. verlo de esa manera. No, no lo sabemos, pero... Ahí se delinea eh, con mucha mayor claridad eh, el carácter o el espíritu de estas reformas, que más que eh, espíritu parecería un fantasma. Algunos le han dicho así, el fantasma de la Inquisición, eh, dicen algunos con, con risa nerviosa, eh, sobre todo especialistas, los entendidos en, este, en, este, en estos temas, y pues... Hay que esperar, hay que esperar hasta el primero de febrero, que fue la fecha que finalmente dio el fiscal Herzmanero, ahí en ese momento, el día de ayer, dijo hasta el primero de febrero. Son muchos los temas ya que, que, que se han anunciado y los que se desarrollan en esta filtración, en este documento. Y pues algo curioso, me parece, en toda esta trama es eh, pues la filtración en sí. Es extraño pensar que un documento de esta relevancia y a este nivel... Desde el epicentro de la fiscalía, desde la oficina eh, central, la oficina del fiscal general, se haya filtrado ¿eh? y anduviera por ahí rodando este, en, en el espacio digital, generando pues temor entre especialistas y entendidos en estos temas. Así es que bueno, usted usted saque sus conclusiones, pero pero bueno, de lo que se trata, de lo que se había, lo que ya se había anunciado, eh, es una son reformas en temas de bueno una reforma a la constitución. Eh, al Código Penal Nacional Al de Procedimientos Penales A la Ley Nacional Una Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica Reformas a la Ley de Amparo A la Ley Orgánica de la Fiscalía Y la Ley Orgánica del Poder Judicial En fin, es un bloque muy importante Muy amplio Que toca muchos puntos Del de sistema judicial penal En nuestro país Y pues bueno, vamos a estar aquí Dándole el seguimiento pertinente A un tema de esta magnitud ¿no? sí, es Miguel Ángel
1: lo... sí. Sí, justamente es la primera plana de muchos periódicos que siguieron este este tema desde el día de ayer y que hoy queda queda claro que circuló un un borrador y que bueno, a todas luces pues es un documento que confunde, que ha confundido y que está por eh, y que está por Discutirse por aprobarse y que bueno, vale la pena señalar a la opinión pública este este tema. Pues ayer estuvo el presidente de la República con el procurador fiscal, ¿no? con, eh, es una, una, una mancuerna muy interesante porque Carlos Romero Aranda es el arquitecto de toda esta eh, eh, política legislativa en torno a, los, a a las antifacturas ilegales y justamente se cierra un candado que abrió Luisa María Alcalde en septiembre del año pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde señaló que la subcontratación, el outsourcing como lo conocemos, eh, se enfrentará con una estrategia conjunta con el IMSS, el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir una práctica que a todas luces, para todos, yo creo que... La, la gran parte de los mexicanos consideramos abusiva el presidente en su conferencia mañanera señaló que a final del año fueron despedidos 380 mil empleados para evitar que generen antigüedad, para no pagar sus aguinaldos en fin, veinticuatro mil 21 mil millones de pesos anuales genera el outsourcing ilegal según cálculos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria y bueno, estamos en esa en ese seguimiento será hasta 20 años de prisión a quien este a quien preste este servicio ilegal y que será sancionado de una manera con prisión preventiva oficiosa y con una condena que verdaderamente en este en este sentido pues es ejemplar vale la pena Vale la pena hacer esta, este seguimiento y este señalamiento en torno a un conjunto de trabajadores, más de mil trabajadores, que todos los días se preguntan si mañana tendrán trabajo y que todos los días saben que están trabajando bajo las peores condiciones este laborales.
2: Pues sí, también un tema de gran relevancia, el tema laboral y particularmente este del outsourcing, pues bueno, así es como iniciamos con estos temas que les ponemos a ustedes a la mesa para que puedan comentar, para que puedan comentar en nuestras redes sociales, para que hagamos comunidad también de esa manera, arroba pmovimiento, así nos encuentran en Twitter. Síganos, háganos los comentarios que deseen Y también Primer Movimiento UNAM en Facebook Estamos así en esa plataforma Pues bueno, tenemos eh, antes la bienvenida Le damos la bienvenida a la Radio Universidad en Chihuahua A toda la audiencia que se congrega a través del 105.3 El 106.9 y el 105.7 Allá estas frecuencias de Chihuahua Estaremos con ustedes, ya lo saben De 6 a 7 en la hora de Chihuahua 7 a 8 hora de la Ciudad de México Y tenemos un inicio importante Interesante porque se acerca ya este mega simulacro que eh, se tiene programado por parte del de gobierno de la Ciudad de México para el próximo lunes, lunes 20, 11 de la mañana y hay mucho que decir al respecto, muchas cuestiones que eh, volver, a las cuales volver y volver y, y atajar como las cuestiones de la salud mental, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente vamos a tener la presencia de la doctora Ingrid Vargas Huicochea, leyes médico-psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y vamos a hablar del estrés postraumático como un acto... Eh, un acto en el azar constituye un punto de arranque a una serie de malestares y de síntomas que vale la pena consultar.
2: Así es, y como cada jueves tenemos nuestra sección de Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En esta ocasión nos hablará sobre las mujeres del Paseo de la Reforma. Es el tema que propone.
1: Y vamos a tener en la nota internacional, vamos a tener Rusia y las reformas de Putin, es el, con el comentario de la doctora Marta Ochman, saben ustedes que ella es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, ella, ella ya ha estado con nosotros, y bueno, es una especialista en asuntos de Europa contemporánea y participación ciudadana y políticas públicas en ese continente.
2: Y para nuestra nota, nuestra nota nacional... El tema de la mochila segura, la mochila segura, los derechos humanos y el diseño de las políticas públicas para la seguridad, pues bueno, vamos a comentarlo, esto evidentemente lo sabemos a partir de los hechos trágicos, dolorosos en Torreón, en una escuela de Torreón, eh, bueno, pues vamos a comentarlo porque algunos estados de la República ya están pensando en poner en marcha eh, esta política pública, mochila segura, lo vamos a comentar con Juan Martín Pérez García. Él es director de la Redim. La Redim eh, son las siglas de la Red por los, de re los Derechos de la Infancia en México.
1: Vamos a tener también en este jueves de Mundos Posibles la presencia de Alberto Betancourt. Vamos a hablar de la segunda parte de esta bienvenida que le da este analista al año nuevo 2020 con todo, el, todo lo que tiene que ver con los conflictos antiimperialistas y la emergencia de un mundo multicéntrico.
2: Pues ahí están estos temas para el día de hoy y todo lo que su se sume, todo lo que se vaya acumulando, por supuesto sus reflexiones, sus comentarios son más que importantes en este espacio y pues vamos a iniciar con música.
1: Sí, nada menos que con Winton Marsalis, very early. <música>
3: movimiento hacemos comunidad jueves de autoayuda
1: el síndrome por estrés postraumático se caracteriza por la aparición de síntomas específicos de la exposición a un acontecimiento estresante extremadamente traumático que involucra un daño físico o es de naturaleza amenazadora o catastrófica para las
2: personas en una situación de crisis como los sismos, las personas se sienten desamparadas y vulnerables, nos sentimos así, nos cuesta adaptarnos a las nuevas circunstancias y solemos reaccionar con ansiedad, miedo, desesperación, depresión y en algunos casos con ira.
1: Tras los sismos de septiembre de 2017 que afectaron a la Ciudad de México y a estados como Chiapas, Oaxaca o Morelos, la mayoría de la población expuesta a estos temblores sufrieron síntomas o padecieron este síndrome. Los especialistas han señalado que el reto para la salud pública es que alrededor del 20% de esta población puede mantenerse en esa condición hasta por 20 años.
2: Pues a partir del macro simulacro del próximo lunes 20 de enero, hablaremos de la atención a la salud mental y de las posibilidades de apoyo ante eventos que nos generan angustia o esto que es el estrés postraumático, de lo cual platicaremos con la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Ella es médico psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina de esta universidad. Y pues eh, te damos la bienvenida, doctora Ingrid Vargas Huicochea, una vez más por estar aquí. Ya habíamos estado hacia finales del año pasado. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Días. Gracias, doctora. Pues... ¿Cómo se detecta el estrés postraumático? ¿Cuál es la línea que se cruza cuando ya tenemos una situación que debemos atender? Estábamos dando todo este contexto de los sismos, por supuesto, eh, de la importancia, además de regresar al cuidado, al autocuidado, también a, 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 al cuidado en comunidad. Y pues bueno, eh, es por esta razón que decidimos conversar contigo sobre el estrés postraumático. ¿Qué, qué podemos decir de, de esta afectación?
4: Claro, es un muy particular, en realidad ya hace un par de décadas o un poquito más, se identificó de manera más precisa sobre todo en aquellos veteranos de guerra ¿no? es la población en donde eh, inicialmente se trataron de describir estos síntomas que no solamente eran un conjunto de síntomas de ansiedad sino que remitían directamente a un evento o una serie de eventos en concreto que finalmente impactaban directamente en la calidad de vida. Hoy en día, pues, no tenemos que esperar a que las personas sean víctimas eh, de, de, eh, de un evento como es la guerra, ¿no?, sino que desafortunadamente en el ritmo de nuestras sociedades con diferentes condiciones, ya mente, por ejemplo, asaltos, secuestros, violaciones, y bueno, en nuestro contexto, muy particularmente en, en este aspecto de los sismos, se desacadena también Toda la sintomatología que clínicamente podríamos ubicar como el trastorno por estrés postraumático. E insisto, no es nada más sentirse ansioso por el sismo, sino que alrededor del de recuerdo o, o la imagen que uno mismo genera de lo que es el sismo y las consecuencias que esto pudiera tener, se genera sí una ansiedad intensa, pero también la evitación de situaciones que remitan justamente a este evento... Puede haber también la presencia de pesadillas de manera constante, hay aislamiento social, hay una afección general en el funcionamiento del individuo y algunos de ellos pueden tener lo que se conoce como flashback, que es eh, no solamente recordar el evento y angustiarse con lo mismo, sino prácticamente volver a experimentarlo, ¿no? revivirlo. Es casi, casi como si la realidad en ese momento se borrara y la persona volviera a estar en el momento o en
1: la situación que le generó el malestar. Ajá. Ingrid, esta, esta afección, digamos que no hay manera de no, de no tratarla con ayuda profesional, porque finalmente eh, la persona afectada tiene que darse cuenta de que eso que llaman en la psicología, en el psicoanálisis el desplazamiento hace que sus temores y fobias eh, eh, se, se, se enlacen a un evento catastrófico en el presente que tiene reminiscencias del pasado, solamente trabajando intensamente sobre sí mismo puede evitarse que esto regrese, regrese y regrese de manera tan catastrófica, que, que desmantele de tal manera el presente ¿no?
4: Así es de hecho, la verdad es que el impacto a nivel funcional puede ser muchísimo, ¿no? Es variable, como todos sabemos, finalmente en todo esto siempre hay una respuesta o un impacto más en lo individual, pero sí, como buen trastorno psiquiátrico, es una condición que tiende a evolucionar y no a impulsionar ni a desaparecer, ¿no? Sino a presentarse, como bien comentas, pues obviamente al intensificarse también se intensifica la disfunción en diferentes esferas, ¿no? No, nada más la académica o laboral, sino por supuesto la personal, la
3: familiar,
4: en fin, la persona empieza a dejar de funcionar y esto genera de la mano todavía mayor sufrimiento. El tratamiento, como siempre recomendamos, tiene que ser combinado. ¿sí? Por una parte, un tratamiento médico-psiquiátrico que de alguna manera ayude a romper este ciclo, que impacte directamente en las zonas y sustancias que generan este trastorno pero también y de manera complementaria, eh, obligatoria, una psicoterapia adecuada que ayude también a enfrentar la condición. ¿no? Digamos, de alguna manera, eh, los fármacos nos van a ayudar a atenuar los síntomas eh, de, de la, del trastorno, de la enfermedad, y la psicoterapia pues brindará estrategias o herramientas para poder contender con ese tipo de situaciones que además pues están ahí, ¿no? son parte de, de
2: nuestro día a día. Claro, son parte de nuestro día a día, doctora Ingrid Vargas, y, y hay muchos factores en ese día a día, factores que nos pueden generar estrés en sus distintos niveles, eh, pero que compartimos finalmente como sociedad. Ya lo mencionábamos, lo mencionabas tú al inicio de la conversación, en una ciudad como esta, por ejemplo, no, con eh, el tránsito complicado, con eh, las necesidades de o, trabajos extenuantes, dos o tres jornadas, en fin. Hay muchas, muchos espacios que pueden propiciarnos este tipo de estrés pero finalmente hay una cuestión ahí que es, eh, para el caso de los sismos y para vivir también, en el caso de vivir en una ciudad como esta, compartimos estas estas condiciones. Eh, ¿Qué podemos decir de eso? De el momento en el que somos muchas personas. Se nos fue la doctora. Me quedo con la pregunta en la boca, porque ese es un, un elemento importante, me parece, de lo que hemos podido... Eh, de lo que hemos vivido, eh, Miel Ángel, sí. en, eh, en los sismos eh, pasados del 2017, pero también en, en, en ese momento que significa... Eh, el mega simulacro, ¿no? Que muchas sí. personas dicen, ¿por qué? ¿Por qué lo hace el gobierno? ¿Por qué nos somete a esta tortura de nuevo? Eh, cuando finalmente un, un mega simulacro, este ejercicio, es necesario porque nos puede salvar la vida, finalmente. Sí. Y hay que entender que vivimos en una zona de alta sismicidad, que esa es nuestra nuestra realidad, nuestra vida cotidiana. ¿no?
1: Y, no, y no hay manera no hay manera de sobrepasarlo <coughs> sin ayuda. Como bien señala la doctora Ingrid Vargas, no hay manera. Hay que tener una, una psicoterapia adecuada y un, y un un y un elemento psiquiátrico médico que apoye esa psicoterapia con un adecuado manejo de los neurotransmisores, que generalmente pues todo se altera, la, la persona se puede sentir mareada, experimentar sudoración, una enorme angustia, ¿no? uh -huh. Entonces, todo eso tiene que controlarse médicamente. Y pues, esa es la línea, Ingrid. Ingr sí, doctora, a, eh,
2: estaba yo haciendo uh justo esta pregunta de factores que se viven en colectivo. No este vivir en esta ciudad la cuestión de los sismos de los mega simulacros cómo cómo entendemos esto? Eh, eh, voy a ponerlo de una manera eh, tal vez eh, muy esquemática muy clara, pero no necesariamente es así. La pregunta es, ¿se contagia el estrés? El estrés se puede contagiar entre nosotros. O sea, de pronto hemos estado en reuniones, sobre todo posterior a los sismos, y, y, y veíamos y, y vemos personas que no logran superarlo, que no lo que, que pasaron meses, pasaron semanas y continuaban en una gran angustia. Esto puede ser contagioso. Esto, esto es así.
4: Claro, claro, definitivamente, porque finalmente esto depende directamente de la vivencia del individuo y por lo tanto, no tiene que el, el sujeto no tiene que experimentar de manera directa la situación. En muchas ocasiones, con el solo relato de otros o con lo que ven en la televisión, puede ser suficiente en algunos individuos. Recuerdo, cada quien vivimos la realidad de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues algunas personas, el mero hecho de escuchar los relatos o de ver las noticias les generan esta respuesta eh, ansiosa, exacerbada, y finalmente pueden llegar a, a, a presentar el trastorno por estrés postraumático de una manera pues, más franca y evidente. Entonces, no necesariamente tienen que haberlo vivido. Obviamente, entonces, si uno está, por ejemplo, después de alguno de los eventos de sismo fuerte que hemos tenido aquí en la ciudad, está de repente en una reunión, ¿no?, o empieza a ver las noticias, o muchas, en muchas ocasiones en la que pasó en este evento reciente del 17. Eran eh, los, todos los posts en las en redes sociales, ¿no? Uh -huh. O en la, 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 los comentarios y demás, les podían generar, por supuesto, toda esta reacción. ¿no? Entonces, no se contagia como una enfermedad infecciosa, ¿no? Sí, sí, Pero claro. sí eh, en una, una mente que interpreta esto de manera peligrosa porque este es el núcleo del desarrollo del trastorno por estrés postraumático la interpretación que esa situación o condición puede significar un riesgo para la vida de ese individuo, entonces depende mucho en cómo esa persona lo está interpretando, si empieza a escuchar el relato y dice, esto me pudo haber pasado a mí, yo pude ver si el que quedó bajo los escombros ¿no? o mi familiar, porque es directamente hacia uno o hacia nuestros seres eh, significativos entonces, esta persona, a partir de esta interpretación, claro que puede desarrollar la sintomatología completa.
2: Uh -huh, claro. El miedo, y lo sabemos, el miedo es un mecanismo que nos dio la naturaleza pues para sobrevivir, no para ponernos a salvo. Eh, pero finalmente hay un momento en el que nos paraliza, en el que ya no nos mueve, en el que no nos deja pensar con claridad. ¿Cómo, cómo se desarrolla ese momento? sí Claro. Ajá. Es que Digo, digamos que a nivel
4: básico, frente a una condición amenazante, eh, podemos tener tres reacciones. que La verdad es que son imprevisibles. ¿eh? De repente nosotros de antemano podemos decir, no, cuando me suceda esto, yo voy a actuar de tal o tal forma. De una manera francamente racional. Sin embargo, cuando estamos frente al evento, la respuesta eh, es completamente inesperada. Y estos tres, eh, tres tipos de reacciones, bueno, una de ellas puede ser con la huida, ¿no? es decir, es trato de escapar de esa condición inmediata, la otra puede ser el ataque a esa condición o eh, personas, ¿no? para tratar de defenderme, y una más, que es un poco lo que pasa en organismos, eh, digamos, evolutivamente inferiores, pero que también nos puede llegar a suceder, que es como el de paralizarnos. Insisto en este punto que eh, es una reacción más esperada en otro tipo de organismos en la escala evolutiva, porque... Eh, por ejemplo, si nosotros pensamos en un insecto o incluso en una zarigüeya, ¿no? que es como la que tiene esta reacción de, de parálisis frente a una condición amenazante, pues puede ser que ese mismo paralizarse les ayude a ocultarse del depredador. De alguna manera se dan ocultos y entonces el depredador no los detecta y se va. Pero para nosotros, de repente, esa, justamente esa reacción puede resultar una de las más peligrosas porque no nos ayuda a escapar del peligro, sino nos puede hacer aún
2: más vulnerable. Mm -hmm. Claro, el sismo te encuentra donde quiera que estés. Sí, acuerdo pues. recuerdo
1: mucho a un maestro de psiquiatría de la, de la facultad que decía cuando alguien se enfrenta a un paciente paranoide <coughs> hay que asomarse a la ventana a ver si alguien lo sigue. ¿No? <risa> hay que hay que, este, finalmente... En lugares de la ciudad muy desprotegidos, con mucho pandillerismo, situaciones muy adversas también, digamos, que fomentan esta esta dificultad para encontrarse seguro con uno mismo, ¿no? porque La
5: verdad es que sí, eh,
4: vamos, okay. lo hablamos en estas condiciones de inseguridad y de violencia, ¿no? Eh, donde de repente los pacientes nos dan, hacen relatos que uno se queda pensando ¿y cómo le digo que no? Ajá. Porque la claro. ¿no? Y claro, el riesgo es inminente. Lo mismo pasa finalmente con los sismos, ¿no? ¿Cómo les digo que no va a suceder? y ¿Cómo les digo que no es un riesgo? Eh, mencionaban muy bien ahorita ustedes, pues los sismos están ahí, vivimos finalmente en un territorio que es susceptible de presentarlos en cualquier momento, eh, confiamos en que la estructura en la que estamos pues, nos va a contener, ¿no? Pero ¿qué tal? Entonces, bueno, pues, claro, el riesgo está ahí. No les podemos también engañar y decir tranquilos, no va a pasar absolutamente nada y nunca nos vamos a volver a enfrentar un sismo cuando puede ser lo que, lo que está ahí sí existe y lo que finalmente puede suceder en cualquier momento.
2: Claro, doctora Ingrid Vargas eh, con todos estos perfiles el punto central aquí es el sismo, pero ya lo has mencionado tú también y, y lo hemos dicho aquí, eh, vivir en una ciudad como esta el, el estrés que genera tan solo salir cada día a eh, enfrentar el tránsito en la ciudad pero también muchas otras condiciones propias de México, de una situación actual de violencia, personas defensoras de derechos humanos por ejemplo que están constantemente revisando historias muy dolorosas, eh, personas buscadoras de sus familias. En fin, hay una gran cantidad de perfiles en este momento en nuestro país que, que pudieran ser susceptibles a este tipo de, de padecimientos el, o de trastornos, perdón, el estrés post -postraumático en este caso. Eh, ¿Tenemos que atenderlo necesariamente o se cura solo? Eh, es algo que decía Miguel Ángel en este corte que tuvimos cuando se cortó la información, la comunicación contigo. Decía, no, pues hay que hay que atenderlo, no va a llegar solo a la solución. ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que pensar esta situación, doctora?
4: Claro, eh, finalmente como todo trastorno psiquiátrico, o sea siempre lo hemos enfatizado. La parte complicada de este tipo de eh, patologías es que finalmente como no dan un signo tan evidente como pudiera ser una ulceración, una deformidad, un sangrado... Eh, es muy complicado identificar claramente cuándo se transgrede esta línea entre la normalidad y lo que ya es patológico entonces en muchas ocasiones realmente incluso el individuo que está ahí inmerso sufriendo todos los síntomas del trastorno no logra ubicar que estos síntomas son parte de algo que ya no es normal aunque me choca la palabra ¿no? de normalidad pero A bueno que ya no choca, es sí. eh, saludable y que tendría que buscar una atención específica para ello. Eh, a lo mejor un dato de alarma siempre pertinente de ubicar en los diferentes trastornos, ya sea el trastorno por estrés postraumático, la depresión, la ansiedad en general, ¿no? y otros trastornos es el grado de sufrimiento. Uno no tendría por qué sufrir el, el vivir, ¿no? el hacer sus diferentes actividades, el tratar de mantener un ritmo eh, cotidiano. Cuando esto empieza a generar un sufrimiento, un malestar, donde estoy teniendo que imprimir eh, cinco veces más el esfuerzo de lo que tendría que haber puesto, de lo que haría de manera rutinaria para mí, eso puede ser un dato de algo me está pasando, hay algo que no me está permitiendo funcionar de manera adecuada. Y es, digamos, uno de los eh, puntos de alarma que de repente uno pudiera ubicar para decir, creo que tendría que buscar atención.
2: Claro, en muchos de estos trastornos también, doctora, se viven en, en la intimidad, a veces en el silencio, en el miedo de que otros nos rechacen por pensar que no estamos dando, por ejemplo, el rendimiento a nuestro trabajo o que no estamos eh, logrando solucionar algún momento complicado de nuestra vida en el pasado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo voltear esta, esta situación? Porque finalmente esto nos encapsula en nosotros mismos. ¿Y cómo empezar a pensar en la salud mental en colectivo?
4: Eso es totalmente cierto, la verdad es que todavía tenemos un gran trabajo como sociedad no para desmitificar este tipo de condiciones. Eh, si bien es, es cierto que de repente se cuestionan muchos de los trastornos y claro que hay quien levanta la voz tratando de decir, oigan, pues ustedes están patologizando la vida cotidiana, ¿no? Uno uh -huh. tiene derecho a sentir, claro, no estamos diciendo que las emociones son enfermedades, las emociones son normales, son inherentes al ser humano, pero... Estamos ahorita enfatizando lo que es una emoción desbordada, que en ese desborde e intensidad está generando un sufrimiento y una disfunción. Desafortunadamente, por ejemplo, el, la sociedad alrededor presiona mucho. En general, yo creo que para nosotros es complicado. El mexicano es como estoico, ¿no? Como que de repente pensamos que si no sufro, si no lo padezco, entonces las condiciones no valen la pena. Y cuando nos enfrentamos a ese tipo de situaciones, que realmente donde están impactando es en mis pensamientos, en las emociones y en las conductas que derivan de estos, y, y veo que me está costando más trabajo de lo que me costaba antes, como que digo, no, pues le, lo, lo que siempre dicen, le tengo que echar ganas ¿no? para que esto salga y entonces todavía tengo más valor, no es posible que yo sea débil, tengo que salir adelante. Pues yo creo que tenemos que trabajar en ese punto de reconocer cuándo es una cuestión de carácter y cuándo va más allá del carácter y de la voluntad eh, y que más bien tiene que ver con ya una situación de enfermedad a nivel cerebral que requiere de un manejo específico. ¿no? Entonces como sociedad tenemos un
1: montón de cosas que hacer. Y no hay una y no hay, no, hay, no hay una cuestión programática, uno ve el programa nacional de desarrollo por llamar este proyecto así, este no está contemplada la salud mental con un aumento significativo de plazas, de heterogeneidad en la formación de los terapeutas, no no existen en los hospitales suficientes espacios de consultorios, cuando mucho hay uno de apoyo psicológico en hospitales enormes, no sé, pienso en el primero de octubre, en Rubén Leñero uh -huh, pienso, uh -huh. son hay una pequeña oficina, ¿no? con una silla y una y un escritorio en donde simplemente la, la, la acción vertical frente al paciente llamado todavía lo llamamos paciente tiene tiene ese lugar no hay esa prescripción en una sociedad como la que vivimos, eh, tener una conversación sin ju sin juicio, sin juez, una conversación donde uno se dé cuenta de que las acciones que uno hace son tienen consecuencias y no son buenas o malas necesariamente, es algo que nos hace mucha falta, pero hace falta desde el entendimiento legislativo, desde el programa de gobierno, ¿no?
4: Desde todo, claro, por supuesto, desde todo lo que viene eh, a, a hacerse, ¿no? desde eh, los programas en salud, desde la formación del personal de salud, ¿no? porque sí, es una realidad. La verdad es que un médico que no es psiquiatra tiene un mínimo de formación en cuestiones de salud mental a lo largo de la carrera. ¿no? Y bueno, es que entendemos, hay un montón de cosas que de repente se consideran prioritarias que revisar en cuestiones de, de salud y enfermedad, pero pues sí, estas situaciones de salud mental son una realidad, cada vez van tomando más fuerza. En este momento en nuestro país tal vez tenemos un ambiente de esperanza, ¿no? Y es porque finalmente después de mucho, mucho tiempo eh, hemos logrado llegar los psiquiatras a, eh, pues ahora sí que a estos niveles, ¿no? Más en la toma de decisiones, eh, en la política, donde se podrán, esperemos que se puedan hacer cosas interesantes, las nuevas propuestas que ya están a punto de pues, de aprobarse y de echarse a andar, ¿no?, por parte de, del doctor Quijada y de la doctora Rodríguez boules el doctor Sabiki, eh, creo que traen propuestas interesantes para la identificación y el manejo de problemas de salud mental y de las adicciones. No solamente por parte de nosotros, los psiquiatras, como personalidad, personal muy muy especializado, sino eh, por parte de todo el personal de salud, ¿no?, porque lo que mencionabas ahorita es bien importante, hay muy poquito personal especializado y los problemas están creciendo y necesitan atención. Para dar cobertura a estos, pues obviamente necesitamos que todo el personal de salud eh, se ponga las pilas, ¿no? que tenga la capacidad de detectar estas condiciones y de dar una atención mucho más efectiva de lo que se está haciendo hasta el momento. ¿no? Entonces, pues hay mucha esperanza que las cosas cambien en el corto plazo y eso, por supuesto, va a redundar en que aspiremos a tener mejores niveles de salud mental en nuestra comunidad.
2: Por supuesto, doctora Ingrid Vargas, un último comentario, eh, ya así de frente al, al mega simulacro que, se te, que tendrá lugar el próximo lunes 20 a las 11 de la mañana. ¿Qué hacer? ¿Qué reflexión nos quedamos, nos llevamos para este fin de semana y para llegar bien a ese momento, para tener claridad, claridad mental entre nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, de la casa, con la familia eh, y, y diseñar también este, con esa tranquilidad y claridad pues un plan de bueno, cómo vamos a hacer nuestros simulacros. En fin, ¿cómo, cómo presentarse hasta a, ante ese momento?
4: Claro, yo creo que ese es un momento bien importante. Primero que nada, lo que todo el mundo nos está diciendo, pero creo que vale la pena enfatizar una y otra vez hay que tomarlo en serio. ¿no? O sea, sí. ya hemos visto que eh, definitivamente, pues estas son condiciones impredecibles, son catástrofes naturales, la naturaleza no tiene para, palabra, ¿no? De repente puede eh, impactarnos. Hay que tratar de estar preparados, ¿no? Igual y nunca estaremos preparados al 100%, pero tratar de eh, prever algunas situaciones. Y en ese mismo sentido, no solamente tratar de hacer de manera seria y efectiva los simulacros, sino también. Con algo que ustedes mencionaban hace un rato, y me atrevo a retomar ahorita, ¿no? identificar muy en lo personal cómo estoy reaccionando frente a estas situaciones. No es normal, igual y de repente se ha tratado de normalizar que la gente entre en un estado de pánico frente a los aspectos de los sismos. No, eso no tiene que ser normal. ¿no? No tendría que tener yo esa reacción desbordada. Si la estoy teniendo y siento que es algo que nada más de pensarlo me puede llegar a afectar, pues bueno, hay que buscar atención, es parte de esta preparación para este tipo de situaciones que puede acontecer en cualquier momento.
2: ¿no? Así es. Pues nos quedamos con estos consejos, con esta conversación y estas reflexiones. Doctora Ingrid Vargas Huicochea, médico psiquiatra, doctor en ciencias, coordinadora de la in de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de esta Universidad. Muchísimas gracias. Eh, y pues bueno, estaremos estaremos viendo ahí cómo, cómo, cómo transcurre este sismo con esto, este sismo, perdón, este mega simulacro, y por supuesto, los sismos que van van a llegar lo sabemos es una zona de alta sismicidad en la que nos encontramos en 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 en, los, en, en, en un futuro no muchísimas gracias gracias a ustedes por el espacio hasta pronto. Hasta luego. Nuestra universidad. Eh,
1: claro. la, nuestra universidad tiene muchas eh, oportunidades en la Facultad de Psicología. Hay una clínica de atención a este, a este tipo de problemas. Las entrevistas son breves, se canalizan a otras áreas. La Facultad de Medicina también. En distintas universidades, la Universidad Iberoamericana tiene una clínica importante, el Instituto Luis Pasteur. La clínica del Centro Eleya, hay muchísimas opciones fuera de este mercado boutique de las terapias, hay, hay, hay profesionales académicos con un sentido compasivo, humano, comprensivo o dedicado con una vocación de ayuda, de escucha, que es algo que necesitamos en muchos ámbitos y que a veces esa escucha sin jueces, sin sin, sin, sin juicios, es difícil tenerla entre los amigos, en casa, vale la pena acercarse a estos ámbitos profesionales donde uno paga lo que uno puede, ¿no?
2: Uh -huh. Así es. Bien, pues sí. Y no hay que acostumbrarse a vivir pues, con sufrimiento, que finalmente eso es lo que está detrás de todos estos trastornos. Vamos a ir con música. Esto se titula Descontrol. Es de Chontadelia. Vamos a escuchar y volvemos.
5: Suave y controlada tu orden de mar
2: ese momento todos los jueves que tenemos aquí en primer movimiento de hablar de historia, de historia de México. Es una sección que tenemos a cargo del doctor Alfredo Ávila, quien ya está aquí en la cabina de Radio UNAM. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en esta ocasión nos va a comentar acerca de las mujeres del Paseo de la Reforma. ¿Cómo estás, doctor Alfredo Ávila? Buenos días.
6: Hola, buenos días, buenos días al auditorio. Pues me, me refiero al, a la propuesta que hace unos 10 días, más o menos, y la jefa de gobierno eh, Claudia Sheinbaum para que en el Paseo de la Reforma se incluyan estatuas de eh, heroínas ese fue el término que se, que se usó es un término que a mí no acaba de, de, de convencerme, como tampoco me convence el de los héroes, pero eh, es otra cosa y eh, y bueno, el, el el Paseo de la Reforma desde la década de 1880 por una iniciativa de Vicente Riva Palacio empezó a llenarse de eh, estatuas. Eh, se encomendó a los gobernadores de los estados y que, que enviara cada uno de ellos dos estatuas para eh, de, de sus hombres eh, eh, ilustres, de sus próceres, para que adornaran el, el paseo. Eh, cuando digo sus hombres ilustres, me refiero precisamente a eso, por supuesto, claro. hombres, varones. Y eh, la mayoría de los estados lo que hizo fue enviar eh, estatuas de participantes en la propia guerra de reforma y en la propia guerra de intervención francesa y eh, buena parte de ellos también, pero no todos, de la guerra de independencia. Sí. Entonces eh, se, se, se llenó de militares, hay que decirlo, hay que decirlo así. Eh, personajes como Servando Teresa de Mier son más bien extraños allí, pero además Servando Teresa de Mier está allí por eh, eh, ser precursor de la independencia, es decir, no por no por haber sido un pensador ilustre como como eh, eh, un, uno puede apreciarlo ahora. Claro. Eh, entonces la propuesta de Sheinbaum de, de poner mujeres heroínas en el Paseo de la, de la Reforma, pues eh, también contribuye un poco a romper esa tradición, no solamente de, de, de que haya solo hombres, que eso es lo más evidente, sino que en el caso de algunas de ellas, pero solamente unas pocas de ellas, también para romper esta tradición de que sean militares. Digo solamente de algunas de ellas porque también se repite esta esta consideración, entonces tenemos a Gertrudis Bocanegra, el mérito de Gertrudis Bocanegra es estrictamente militar uh -huh. es decir, Gertrudis Bocanegra es una mujer eh, natural de Pátzcuaro que eh, participó en la guerra de independencia, tanto su esposo como su hijo eh, eh, fueron muertos en, en campañas y ella se mantuvo todavía en, ple, en pie de, de, de lucha. En algún momento, no tenemos muchos datos sobre ella, parece que había regresado a la vida cotidiana en Pátzcuaro, pero eh, eh, de cualquier manera está vinculada con grupos de insurgentes en esa región a tal grado que en 1817 fue fusilada. ...por eh, sediciosa... ...fue fusilada por rebelde... ...entonces... Eh, ...en este sentido la propuesta... y, y bueno, para, ...para no hablar de las mujeres... ...de la época de la revolución de 1910... Eh, ...Carmen Cerdán... ...por supuesto que... ...están allí por ser eso... ...por ser mujeres que han participado en un proceso revolucionario... ...en este sentido no hay una ruptura tan clara... ...con el pasado, simplemente se están poniendo mujeres... ...lo cual ya es gran mérito... ...pero, pero vale la pena señalar... ...a las otras mujeres que están allí... Y que eh, no es que hayan tenido una participación directa en movimientos revolucionarios. La más importante, por supuesto, es Sor Juana Inés de la Cruz. Mm. Sor Juana Inés de la Cruz, que además resulta eh, obvio que, que, que una mujer de su talla esté en el Paseo de la Reforma, pues es la gran ruptura respecto a la tradición de ese paseo. Porque es mujer, pero también porque no tiene nada que ver con ninguna tradición de rebeldía, con ninguna tradición militar. Uh -huh. Su rebeldía está en, otro, en, en todo caso estaría en otra parte claro. estaría en la rebeldía de una mujer que se atreve a hacer filosofía que se atreve a hacer fi, eh, filosofía y, y literatura y que eh, y que bueno eh, aunque aunque no es tan extraño en la época colonial a veces pensamos que es súper es, es extraño que una mujer se dedique a esto, no era bastante más más frecuente de lo que podemos imaginar, pero ella sí claro que descolló. Tanto por la calidad de sus obras, tanto por la, la complejidad de su pensamiento, pero también por la cercanía que tiene con el poder, que por supuesto es algo que le dio una enorme proyección en su momento y que después, en el siglo XVIII, Sor Juana fue un poco olvidada porque Sor Juana es muy barroca y para finales del siglo XVIII todo lo barroco huele a viejo, es algo que se debe olvidar, a finales del siglo XVIII con el neoclásico to todas las obras barrocas son un poco olvidadas, pero que en el siglo XIX se recupera y se recupera sobre todo en el siglo XX, entonces eh, eh, Sor Juana me parece que es lo más rompedor. En, en En esta propuesta del, del paseo de la, de la reforma, luego tenemos otras eh, otras eh, propuestas yo, yo estaría luego pensando en diferenciar el grupo de mujeres como mujeres revolucionarias y allí se encuentra por supuesto eh leona vicario. Eh, ustedes saben, ya lo he dicho acá en el programa en un par de ocasiones, que, que si, yo, si a mí me dan a escoger un personaje de la Guerra de Independencia, mi personaje es Leona Vicario, me parece fabulosa, me parece extraordinaria, eh, es también una mujer que participa de la guerra. Eh, Mariana del Toro, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, como como se le suele decir eso, que, que a mí no me gusta poner eso de Lazarín, porque es el apellido del esposo. Mariana del Toro que colabora en redes colabora en grupos en la Ciudad de México para dar apoyo a los insurgentes y que es muy recordada hay muchas otras mujeres que tienen esa participación eh, que, que están que están eh, eh, colaborando con apoyo, <coughs> perdón, con apoyo a los insurgentes eh, a través de correspondencia, de recursos, etcétera. Pero Mariana del Toro se recuerda particularmente porque ella forma parte de una conjura en 1811 para asesinar al virrey. Una conjura que por supuesto fracasa, pero que eh, la intención es eh, capturar al virrey, negociar con la captura del virrey la liberación de los insurgentes que habían sido apresados en el norte de la Nueva España y eh, eventualmente asesinarlo. Es decir, su proyecto es un proyecto muy, muy radical, eh, insisto ella no es la única de las mujeres que participa eh, eh, con estas actividades pero es muy recordada precisamente por, por esto, y por supuesto doña José ortiz que a José ortiz todo el mundo la recuerda por, y, y quitémosle otra vez el de Domínguez, por favor sí. la, todo el mundo la recuerda por eh, eh, la conspiración de Querétaro pero que después, y esto es algo que a veces se nos olvida, tuvo también participación en esas mismas redes de apoyo a los insurgentes ya durante la guerra, y todavía después de la independencia, ella es la prim la primera en organizar una conspiración en contra del proyecto monárquico de Agustín de Iturbide es una mujer que está a favor de un proyecto republicano entonces tiene una trayectoria mucho más allá de la conspiración de Querétaro con el caso de las mujeres de la revolución pues bueno tenemos a este otro grupo de revolucionarias como como, como eh, Aquiles Cerdán pero también como Carmen Cerdán, perdón pero también como eh, eh, Sara Pérez la esposa de Francisco y Madero, que había participado en clubes antireleccionistas, y luego un grupo muy interesante como Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, que no solamente son revolucionarias sino que también son feministas, es decir, también narbolan en, en el caso de Hermila Galindo es la, la más destacada, un, eh, eh, una transformación eh, eh, para el caso de Galindo, incluso de educación sexual, que era algo como que muy escandaloso en aquella época, ¿no? este Es una mujer muy de avanzada en ese, en ese sentido. Y eh, y luego tenemos otro grupo de mujeres. Ya tenemos estas revolucionarias, tenemos las, las feministas. Y allí, lo, no sé, quieren meter a Matilde Montoya. Matilde Montoya es la primera mujer en obtener un grado de, eh, eh, de médico, de médico cirujano en, en, en el país. Y. Eh, que bueno, pues es, es un mérito es un mérito indiscutible, pero que las biografías que tenemos sobre ella nos la muestran más bien como una mujer bastante conservadora, bastante tradicional en casi todos los demás aspectos. En ese sentido no es precursora del feminismo. No es precursora del feminismo como en esos mismos años, en los años 80 del siglo XIX tenemos a mujeres como Laura Wright, que está escribiendo periódicos feministas, que está escribiendo periódicos eh, eh, sufragistas, es decir, es una mujer mucho más avanzada, Laura Wright, pero que no está siendo considerada a ahora ¿no? y luego tenemos el caso extrañísimo y yo digo que es extrañísimo de Margarita Massa, porque en realidad el único mérito de Margarita Massa es haberse casado con quien se casó con Benito Juárez. Eh, en, en los discursos que se han estado dando y las, las, eh, eh, las eh, justificaciones que se han estado dando acerca de estas mujeres, de por qué ponerlas allí, se dice, bueno, Margarita Massa era una mujer caritativa con los pobres y era una mujer muy abnegada y estuvo siempre al lado de su marido. Bueno, eso se puede decir de muchísimas mujeres del siglo XIX. Gracias. ¿sí? Entonces, en realidad, eh, eh, es, el mérito es por haber estado, por haber se, sido casada con quien se casó con Benito Juárez. Mm. Eh, la verdad es que eh, eh, yo sí tendría algunos reparos para, para incluirla eh, allí. Por supuesto. Uh -huh. Sobre todo ¿Qué? la calidad
1: del, del del vínculo con Juárez que es ejemplar y como comentas esta 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 parte también bajo la mesa en la mesa en la mesa de discusión de la jefa de gobierno que está este compuesta de muchas mujeres, uh -huh. uno de los aspectos que, que que supe que se discutió fue estos elementos de identificación en las manifestaciones públicas donde las mujeres enojadas en las protestas no, no encuentran en lo, en lo urbano un elemento de identificación eh monumental para este de tener mujeres ejemplares. Se, se destruyeron, se pintarrajearon monumentos, pero que evidentemente tampoco tienen ninguna identificación y ninguna empatía con movimientos feministas. ¿no? Claro. La calle, la calle que es también de las mujeres, tiene que tener esos elementos y esas identificaciones. Por eso me gusta ¿no? el
6: caso de Ermila Galindo de Carrillo Puerto, que porque sí son feministas, por eso extraño a Laura Wright, que también ah. es feminista, porque insisto, tenemos otras mujeres en esta lista que están allí porque siguen el padrón tradicional de héroes es decir, participaron en movimientos revolucionarios participaron con las armas o con eh, redes de, al servicio de los de, de los insurgentes eh, Leona Vicario es un caso especial, pero es un caso especial en buena medida porque a mí me gusta el personaje porque no solamente es revolucionaria sino que también es periodista uh -huh. entonces eh, allí como que es una mujer ocupando un espacio que en ese momento uh -huh. es exclusivo de los de los hombres
2: ¿no? que por cierto, este año 2020 pues fue Está ya dedicado, a ella, dedicado sí. a a ella por parte de la presidencia en el Congreso también. Bueno, es el año 2020 de Leona Vicario como benemérita madre de la patria. Así está en toda la documentación, esta documentación llevará la leyenda y bueno, esta leyenda que acabo de leer y pues bueno, muy interesante también lo que mencionas, Miguel Ángel, de cómo interactuará en algún momento la protesta feminista con relación a los monumentos históricos ahora con unas nu con nuevas figuras que puede o no haber una línea directa hacia el feminismo Ajá reflexión muy puntual, puede o no haberla, pero finalmente son mujeres que destacan en esta, en esta de nuevo eh, todo esta, eh, este discurso del poder que significa la independencia y la revolución. ¿no?
6: Claro, sí, no, en, enhorabuena ah. por, por incluir eh, mujeres por supuesto, me parece que hay una ruptura, me hubiera gustado ver más rupturas, sí. es decir, no, no ver solamente a mujeres que participaron en movimientos revolucionarios eh, hay, hay que, tenemos muchas hay, hay hay muchas mujeres en la historia de México que no tomaron las Armas y, y eso no las hace menos.
2: Así es. Eh. Sí, sigue siendo una lógica de Estado Nacional, ¿no? Sí. Aquellos que construyeron sí. y, en es, y ahora en este momento aquellas que construyeron la patria, ¿no? Bueno, eh, doctor Alfredo Ávila, gracias, gracias por esta conversación. En esta mañana ya son las 8 de la mañana, muchas gracias. gracias. Nos vamos al corte Laura, nos despedimos de la radio Universidad en Chihuahua, volvemos aquí en el 96.1 de FM después del corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
7: ¿Quiénes hacen la ciencia?
9: ¿En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento? ¿A escribir una novela? ¿A realizar una investigación? ¿Tu talento lo aprendiste? ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Miércoles. 20 horas por resistencia modulada. 96.1 de FM, radio.
2: UNAM.
8: Experiencia Sonora
2: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron.
8: Cuando alguien amenaza a una candidata,
2: amenaza la libertad.
4: Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa.
2: La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Porque en nuestra democracia contamos todas,
10: contamos todos. INE.
0: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
3: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
0: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear... Al compás de la letra
10: Al compás
3: de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura literaria
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
11: Radio UNAM Experiencia sonora
7: Casa del Lago UNAM abre inscripciones para el primer trimestre 2020 de cursos y talleres Artes escénicas Fotografía, historia del arte, literatura y mucho más Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx
3: Queremos escucharte, llámanos al 5536-4339 y al 55 36 89 8989 Primer movimiento, Hacemos Comunidad
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta iniciando nuestra segunda hora aquí en primer movimiento el día de hoy que es jueves 16 de enero, ya vamos a mitad de este primer mes del 2020, son las 8 con 3 de la mañana aquí en la hora de la Ciudad de México y estamos en cabina Miguel Ángel Quemañ. buenos días.
1: Hola, Benítez Camacho, buenos días, buenos días a todos, buenos días a nuestros amigos de la Radio Universitaria de San, de, la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, la Radio Nicolaita, estamos enlazados con ustedes, bueno, ya desde hace unos minutos, gracias por estar en estas frecuencias, tuvimos una, una primera hora este, muy interesante porque, bueno, estamos todos preparándonos para este mega simulacro en el que vamos a tener una participación muy activa, volvamos a nuestra mochila de vida, volvamos a, a, a hacer esta comunidad, esta empatía, reconozco buscamos a las personas que viven en el entorno en el que estamos, a quienes les podemos prestar ayuda, cuáles son los protocolos de eh, protección civil para personas de mayor edad, de dificultades para movilizarse, personas que no tienen que tienen sillas de ruedas, muletas, eh, eh, los edificios en los que no cuentan con las medidas todavía necesarias para protegerse. En fin, reconozcámonos reconozcámonos y justamente revisemos nuestras propias historias personales para ver realmente con qué están enlazados nuestros grandes temores, a qué le tenemos, a qué le tenemos miedo eh, el azar es una gran incógnita en, en la mente de todos nosotros, cómo, cómo somos capaces de de darle, de darle cabida en nuestros horizontes cotidianos. ¿no?
2: Así es, así es, Miguel Ángel Camaño, pues tuvimos, eh, eh, como lo comentas, esta conversación de estrés postraumático y estuvimos conversando con la doctora Ingrid Vargas Huicochea y hay varios comentarios al respecto. Y es que, bueno, para los que acaban de sintonizar, eh, estamos, pues, digamos, dando este espacio aquí en primer movimiento, lo haremos también el día de mañana para prepararnos ante el mega simulacro que tendrá lugar el próximo lunes 20, ¿no? no lo olviden, a las 11 de la mañana. Y vamos a estar tocando distintos puntos. Tocó el caso en, en esta ocasión de detenernos pues en la salud mental. Y nos hacen varios comentarios en nuestras redes sociales, <coughs> comentarios, eh, bueno, Eduardo Mendoza nos dice por acá, la salud mental necesaria gracias por tocar el tema eh, Fernando Baladés, saludos Fernando dice, eh, Ampag tiene dos clínicas y da descuento a estudiantes de la UNAM y nos pone ahí la página donde podemos consultarlo, es ampag.edu.mx también Marco Fernández, saludos dice, unos amigos y yo sufrimos un eh, estrés por perdón, un express, dice, por policías en 1983 eh, en la Ciudad de México, en la época de Durazo, padecí síntomas de gran miedo por los siguientes tres o cuatro años es horrible, así es, hablamos también de esas otras situaciones que se dan en un país como este, en una ciudad como esta, dice Elizabeth Cruz saludos, yo estaba muy nerviosa tras los sismos, tal como lo describen, pero me curé, lo pone entre comillas, porque es la palabra que usamos aquí también, se puede uno curar es contagioso, bueno, es solamente por poner una figura metafórica, dice aprendiendo a meditar, así lo hizo Elizabeth Cruz, eso me ayuda a concentrarme en el ahora, en el que los terremotos no están pasando, ni estoy en peligro. Pues bueno, eh, también nos comentan por acá, está Mayre Elizondo, que hace un comentario muy interesante, eh, importante, dice, como profesores que estamos frente a un grupo, nos toca dirigir las acciones, no solo ante simulacros, sino en los propios sismos. Yo lo hago bien en general, tengo un buen nivel de autocontrol, pero la verdad es que no <coughs> nos capacitan para ello, necesitamos más trabajo en conjunto. Así es, Mayre Elizondo, fíjense, incluso nosotros ayer aquí en Radio UNAM tuvimos eh, por la, a la media mañana pues una reunión una reunión de protección civil donde eh, eventualmente es, tenemos estas reuniones y se nos dan pues este tipo de indicaciones tenemos como toda una estructura ya de las personas que están encargadas de, de protección civil dentro de los mismos equipos de producción y pues bueno por supuesto que es algo que se tiene que retomar eh, la capacitación en este sentido en todos los espacios en este caso de la universidad dice también rige por acá, dice, hola, ¿cómo puedo acudir a este servicio? Mi abuelita tiene 88 años y requiere ayuda después del último sismo y se refiere a eh, en nuestras redes sociales pusimos un, eh, un vínculo, un, un, una liga de atención psicológica gratuita del Centro Integral de Psicología. Ahí eh, pueden eh, meterse a este a este link y, bueno, a, este, a esta liga y obtener más información. Pues bueno, esto... Nos dice también Anuar Luna respecto al tema que nos puso el día de hoy el doctor Alfredo Ávila sobre el paseo de las mujeres en, en reforma. Bueno, eh, estas nuevas figuras, eh, mujeres que estarán ahí a lo largo del Paseo de la Reforma. Dice, a Juana de Asbaje deben darle una glorieta en el Paseo de la Reforma. Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Dónde firmamos eh, Anuar Luna? Haz ahí la convocatoria. Dice, Lili Sacal, tuve un accidente, fractura cervical. Creo que lo tengo. Tengo miedo al ver accidentes. Eh, pues sí. Su, eh, pues bueno, todas estas cuestiones de... Eh, eventos pues traumáticos que, que nos dejan estas secuelas y que hay que atender, tuvimos esa buena conversación con Id, Ingrid Vargas Huicochea y pues bueno, dicho esto, vámonos con lo siguiente eh, invitarles a que sigan participando en nuestras redes sociales ah bueno, tenemos por aquí un comentario también del un radio escucha de la Radio Universidad de Chihuahua con quienes nos enlazamos siempre en la primera hora eh, él es Carlos Cruz y dice que le parece loable poner a las mujeres sobre reforma, sin embargo, estas vacaciones visitó la Ciudad de México y dice que es triste que las personalidades que, están, que ya están sobre la avenida han sido vandalizadas, por ejemplo, la estatua de Donato Guerra, eh, que murió en Chihuahua, ya no tiene espada. Eh, él considera considera que primero habría que dar eh, reconocimiento y restaurar lo que ya está para entonces seguir con la idea de la jefa de gobierno. Sí, el, la restauración, los procesos de restauración ya están en marcha. ¿no? este Y bueno, qué más reconocimiento que estar en una... Pues en, en, en la avenida principal de la capital de este país, con una estatua, con una glorieta, pero el proceso re de restauración está en marcha, y pues bueno, vamos Miguel sí. Ángel, si no hay otra cuestión antes estamos,
1: este, estamos tratando de establecer la comunicación para nuestra siguiente hora, hablar de las reformas en, en Rusia del presidente Putin en torno a su sucesión, en torno a las posibilidades que va a tener el Congreso y los nuevos miembros de su, del, del gabinete de tener facultades Facultades que este, limitan también las facultades del Ejecutivo. Lo vamos a discutir en un, en un momentito más eh, uh -huh. en, esta, sí, en esta conversación que vamos a tener con eh, la doctora Marta hochmann Y bueno, vamos a tener también el tema de la mochila segura. En este, en este tema que está enlazado al inicio también al reinicio de las clases al inicio de un nuevo semestre en el caso de otros, eh, de otros terrenos en el secundaria, preparatoria vamos a ver eh, en qué consiste esta medida y cuáles son los pros y contras que muchos eh, enterados, muchos especialistas sugieren Así ¿Sí? es,
2: y yo creo que una buena pregunta también para nuestros radioescuchas es pues qué les parece esta selección que ha hecho la, el, el gobierno de la Ciudad de México, ¿Estas personalidades, estas mujeres ilustres, eh, Gertrudis Bocanegra Carmen Cerdán, Sor Juana Inés Leona Vicario, María del Toro Josefa Ortiz, Ermila Galindo Matilde Montoya, en fin, todas las que componen esta pues eh, este nuevo paseo, esta nueva vista, las nuevas estatuas del de paseo de la reforma y pues bueno, vámonos ahora sí con lo siguiente que es la nota internacional
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Vladimir Putin, presidente de Rusia, propuso ayer reformas constitucionales que le quitan poder a su sucesor y le otorgan más facultades al primer ministro y al parlamento.
2: En un discurso sobre el Estado de la Nación ante la Asamblea Federal, Putin propuso encarar, encargar a la Cámara Baja la designación del primer ministro, viceprimer ministro y ministros federales. También dijo que el presidente estará obligado a nombrar a los candidatos nominados.
1: El mandatario cumple actualmente su cuarto mandato que culminará en 2024 y algunos medios han señalado que Putin buscará ser primer ministro cuando termine su periodo de
2: gobierno. El ministro Dmitry Medvedev y todo el gabinete renunciaron a sus cargos. Medvedev eh, realizó el anuncio a través de la televisión estatal rusa donde apareció al lado de Putin quien le agradeció su trabajo.
1: A partir de las reformas constitucionales anunciadas por el presidente ruso, vamos a hablar de las implicaciones políticas y sociales, así como de las posibles vías de resolución entre los distintos actores políticos. Está ya en la línea la doctora Marta Ochman, profesora de la, Uni de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ella es especialista en asuntos de Europa contemporánea y participación ciudadana y políticas públicas europeas. Bienvenida, Marta Ohman. Gracias por estar otra vez con nosotros.
2: Buenos días, es un placer. Gracias, doctora Marta Ochman. Pues bueno, ¿cómo, cómo eh, entender este momento que pasa, que atraviesa Rusia? ¿En qué consisten las reformas propuestas por el presidente Vladimir Putin? Eh, yo comparto
11: la interpretación eh, de que es un movimiento para asegurar la influencia política. Uh
5: -huh.
11: Es un movimiento muy eh, coherente con eh, lo que fue o es el, el pasado eh, de putin recordemos que él llega a la presidencia en el año 2000 en aquel entonces en rusia eh, se permiten dos periodos presidenciales de cuatro años y cuando se acerca el 2008 en eh, muchos especulaban que putin iba a hacer las reformas constitucionales para alargar su periodo sin embargo el, eh, lo que él eh, le decide hacer es que eh, hay un, eh, un cambio, es decir, eh, Putin asume el cargo de primer ministro y Medvedev eh, gana las elecciones presidenciales, lo cual permite a Putin mantener el poder eh, sin violar la constitución y sin abiertamente, digamos, eh, eh, adoptar medidas como como otros eh, eh, ejecutivos o, o jefes de estado ¿no? que, que, que se han <coughs> perpetuado en el poder a través de las reelecciones consecutivas y claro dado que la constitución permitía mm, la reelección no consecutiva por otros dos periodos en esos cuatro años Medvedev reforma la constitución, alarga el, el periodo presidencial entonces cuando Putin regresa pues en, en el 2008, eh, digo, en el eh, 2012 regresa por 12 años, ¿no? Entonces estamos en, eh, en la perspectiva de que en el año 24 pues debe haber un cambio en, eh, en el poder y, y Putin, de acuerdo a, a, a como está la Constitución, hoy en día pues no podría ejercer este poder eh, desde la presidencia. Y eh, la, la maniobra actual... Es una maniobra similar a la de, de 2018, aunque eh, con ciertos matices, porque las reformas actuales debilitan el, el cargo de presidente y fortalecen lo que es eh, el Parlamento y el el cargo de, de primer ministro ¿no? que, que uh -huh. estaría eh, nombrado precisamente por el parlamento y hay que entender que en Rusia en realidad los partidos políticos son eh, son débiles eh, incluso los partidos muy tradicionales que están ahí desde los años 90 presentes en el parlamento como el partido liberal demócrata que es un partido nacionalista de derecha y el partido comunista eh, y el, el partido dominante, el partido hegemónico es el, el partido de Putin, un partido muy personalizado creado para apoyar eh, esta figura, entonces eh, fortalecer el parlamento que parece una medida en la dirección de la democracia no de, de una democracia mucho más participativa y mucho más abierta a, a, a la diversidad de, de posiciones en realidad es lo que le permitiría a Putin influir en la política, ya no desde el ejecutivo, sino desde el legislativo, desde el gobierno, desde el cargo de primer ministro o incluso como el líder de, de un partido político. Y siendo ese partido político hegemónico, también eh, hay que recordar que en Rusia las elecciones no son libres, no son competitivas y entonces el eh, fortalecer el poder legislativo en realidad fortalece pues el partido eh, en el poder
2: claro doctora también cómo interpretar pues en este contexto en esta serie de reformas eh, de intentos por eh, continuar en el poder nos dice por parte de Vladimir Putin cómo entender esta renuncia del gabinete todo el, el gabinete le renunció a, a sus cargos eh, sí, pero la ministro. renuncia
11: fue enmarcada por Medvedev como eh, hay que darle a nuestro presidente la libertad
5: Ajá.
11: de eh, escoger a sus colaboradores y de estar preparando eh, este periodo de transición. Hay que recordar también que independientemente de la gran concentración del poder en manos de Putin, en Rusia hay cada vez eh, mayor descontento social por cuestiones económicas las sanciones que se han aplicado a Rusia después de la anexión de Crimea uh -huh. en, y eh, pues digamos eh, dependencia de, de los energéticos la, la como incapacidad de transitar a una economía mucho más moderna mucho más característica de, de realmente de, de una potencia pues ha, ha creado um, a Rusia eh, problemas económicos y eh, si en los primeros periodos eh, Putin tenía una enorme popularidad porque mejoró dramáticamente la situación económica de la población rusa después de, 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 del periodo desastroso de, de Yeltsin plagado de, de corrupción rampante, abierta, totalmente descarada, durante el periodo de Putin, en los primeros, por lo menos los primeros ocho años, hubo un gasto social muy fuerte, la, la, también la estabilidad económica, eh, los indicadores en general mejoraron. Entonces, el apoyo a Putin en aquel entonces era un apoyo, eh, pues, cómo decirlo, eh, real, un, un apoyo de de, de, de una sociedad que agradecía eh, recuperación de una situación económica eh, eh, muy fuerte. Uh -huh. Pero actualmente la situación económica es eh, cada vez más eh, eh, más delicada. De hecho, la popularidad de Putin se ha mantenido mucho por eh, precisamente por su intervención en Ucrania, por su intervención en Siria, por fortalecer esa capacidad y esa imagen, eh, capacidad militar de Rusia y la imagen de, de la potencia de Rusia como como un gran actor mundial, que, que a los rusos es una imagen que, que les gusta mucho. Pero eh, desde el punto de vista social, pues cada vez hay más eh, descontento que se ha traducido en eh, eh, cada vez mayor presencia de la oposición en las elecciones locales. Entonces yo creo que, que en este sentido Putin también, eh, quiere eh, cargar o, o tiene la costumbre de cargar ciertas responsabilidades al gobierno de, de lo que eh, de lo que sale mal, no, de, de precisamente de los problemas sociales, de los problemas de corrupción, etcétera, y el, eh, la, la designación en, eh, a cargo de, de primer ministro que, que es actualmente la propuesta eh, de, de
2: eh, es la señal un poco de que eh. Creo que se perdió, ah, que se perdió la, esta pues esta explicación que nos comparte esta mañana la doctora Marta Ochman, estábamos muy concentrados en lo que sí. estaba diciendo eh, un poco para desentrañar eh, las acciones estas acciones recientes este paquete de reformas expuesta por Vladimir Putin que es en sí un personaje que pues eh, que que que, 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 a que que llama mucho la atención en un primer momento y que tiene una historia también Listo. interesante ya ya volvemos doctora Marta Ockman. sí, eh, sí. estaba diciendo que la, la Putin propuso como eh, primer ministro
11: eh, a Mijagil ...Michol que eh, quien trabajaba en el Servicio Federal de Impuestos... ...y eh, tiene un perfil muy tecnocrático, como muy desligado de, de cuestiones políticas... ...y eh, probablemente el mensaje que quiere mandar Putin con, con este nuevo gobierno... ...es que va a ser un gobierno mucho más efectivo, que podría, pues por lo menos a corto plazo... ...viendo cuál va a ser el desempeño de, de este gobierno a tranquilizar un poco los ánimos, sobre todo en torno a los problemas de corrupción. no? Cuando cuando baja mm, el bienestar económico, la sociedad es mucho menos tolerante con los eh, los escándalos de corrupción. Entonces, eh, aunque en las noticias se enmarcaba esta denuncia como algo dramático, no había eh, titulares que decían «sacude a Rusia», pues no, yo realmente no, no lo veo como algo dramático, como algo que, que pueda debilitar al poder. Al contrario, lo veo algo eh, como algo que, que fortalece y que le abre un, un campo de maniobra mucho, mucho
2: más amplio a Putin. Claro, doctora Marta Ochman, vamos a hacer, eh, a recuperar la comunicación porque hay por ahí una, una interferencia y no escuchamos con claridad lo que nos está comentando que finalmente pues es una nueva disposición, un, un, un reacomodo tal vez, eh, pensándolo así, pues de las fuerzas del Estado de, eh, liderado este, eh, a través de este paquete de reformas por Vladimir Putin, interesante, interesante lo que nos está comentando. Ya estamos de nuevo con la doctora Ochman. ¿Doctora? Sí. sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer también eh, cuáles han sido las eh, pues las reacciones de eh, del Parlamento, de otros espacios eh, al interior del Estado, al interior del poder político y por supuesto también al interior de la sociedad? ¿Cómo convive una sociedad eh, en sus distintos sectores, tal vez algunos ya de mayor edad, muy arraigados con, con un pasado fuerte de Rusia eh, frente a nuevas generaciones que están viviendo en un mundo muy distinto, en un mundo global, en un mundo comunicado, intercomunicado, y, y donde hay expresiones, por ejemplo, a la diversidad que han sido, pues, acalladas de una manera aplastante, pues, por el gobierno de Rusia.
11: Sí, de hecho, el, el problema digamos de, de políticas eh, homofóbicas de políticas eh, xenofóbicas eh, porque recordemos que Rusia tiene eh, pues territorios habitados por poblaciones no eslavas, eh, todo el Cáucaso, evidentemente, Siberia ¿no? El, el lejano oriente entonces eh, Rusia enfrenta problemas demográficos muy fuertes, primero en eh, la esperanza de vida en Rusia es muy corta y eh, sobre todo en el caso de los hombres y se atribuye a altos niveles de estrés, de depresión y el alcoholismo que, que se relaciona eh, con eso. Putin ha construido eh, entre jóvenes bases que son como grupos juveniles militantes que, que apoyan a, a Putin, pero eh, con esa cultura eh, autoritaria, que se traduce no solamente en lo político, sino en lo social, ¿no? Entonces, eh, la, la agresión, eh, la violencia en contra de, de, por ejemplo, de la población con orientación sexual diferente a las minorías étnicas, más las leyes, la, lo que se aprueba, o a veces, pues a lo mejor no se aprueba, pero... Se discute, por ejemplo, el año pasado se eh, discutió una ley sobre violencia contra las mujeres que básicamente mm, eh, decía que mientras la mujer no tenía que ser hospitalizada, entonces no era la violencia, ¿no? Entonces, pues mm -hmm. ahí un golpecito que se traduce en, en eh, un moretón mm -hmm. no es un problema. Entonces, ese tipo de, 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 de leyes o, o de iniciativas fortalecen esa cultura que yo creo que tiene que ver también con, eh, con lo que son los niveles también como de frustración, ¿no? Eh, consideremos que durante la el periodo de la Guerra Fría, pues Rusia solamente era potencia, era superpotencia. Sí. Y en, en este sentido, la presencia de los rusos, por ejemplo, en Europa Central, en otras regiones del mundo, era mm, presencia en condiciones privilegiadas. Cuando esas personas regresan a Rusia, se enfrentan al desempleo, se enfrentan también a una reinterpretación de la historia, una historia que a uh, la sociedad pues, presentaba a Rusia como gran actor en, eh, en la Segunda Guerra Mundial, que combatió uh, al nazismo, que era un gran vencedor, que liberó a Europa de, de la opresión nazi y ahora se salen estas eh, visiones de, eh, de las naciones de Europa Central y del Este que ven la presencia soviética como una presencia opresora. Todo eso crea una frustración que se traduce en el rechazo al otro, que se traduce en esas interpretaciones. Hay que también considerar una fuerte presencia de la iglesia ortodoxa que está muy relacionada con la política el mismo Putin tiene relaciones con uno de los patriarcas que son relaciones muy cercanas como de, se interpreta como de, de confesor y la iglesia eh, ortodoxa eh, en, en rusa pues mantiene una posición claro también conservadora en muchos de los temas que, que eh, pues se relacionan con, eh, con cambios sociales, y en general la, la interpretación tanto de, de la Iglesia Ortodoxa como de, del gobierno, eh, que se traduce en la doctrina de Putin que se llama Ruskimir, eh, es decir, el mundo ruso, plantea que la cultura rusa es una cultura distinta a la cultura occidental, que no es una cultura liberal que eh, la cultura liberal eh, implica decadencia y el regreso a, a los valores conservadores eh, eh, implica como una rectitud moral. ¿no? Entonces, eh, esas corrientes que evidentemente se traducen en corrientes educativas, en el eh, mundo artístico, incluso el, el mundo apoyado por el gobierno, todo eso refuerza esa, esa visión conservadora que predomina no solamente entre, entre mayores sino también entre todavía entre los, los jóvenes rusos que apoyan de hecho el gobierno de Putin.
2: Uh -huh, claro, eh, doctora, pues también también preguntar cuál cuál es eh, qué esperar para para estas próximas para estos próximos días. Yo creo que desde acá eh, con un sistema presidencial eh, pleno como el como el que tenemos, vaya, con un ejercicio tan importante sobre la figura del presidente, pues siempre vemos eh, con eh, por lo menos con curiosidad, y, y ahora también en este momento que Putin pone este esta serie de reformas, vemos con curiosidad la forma en la que se relaciona el poder presidencial con otros poderes de, de, de la Unión, para el caso nuestro. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir de esas otras fuerzas que están al interior del Parlamento? Ya nos decía bueno, hay partidos, pero hay partidos. De Débiles, ¿no? Hay finalmente también este partido de, de Vladimir Putin, que es un partido hecho a la medida, un partido que apoya a esta figura, que gira en torno a la figura del presidente, eh, pero pero hay otros otros poderes. ¿Qué decir eh, de, lo, de la oposición al interior del gobierno que pueda tener Vladimir Putin?
11: Yo creo que eh, Putin ha tenido una, una relación muy cercana con Alemania, y es decir, pues con con Angela Merkel, y yo creo que, que lo que sucedió en, en Alemania, en, en no solamente con Merkel, si pensamos, por ejemplo, en el pasado, en Helmut Kohl, Alemania es un ejemplo de un país que tiene un sistema parlamentario, incluso un sistema parlamentario que, que a veces eh, los gobiernos, digamos, caen, ¿no? y hay eh, elecciones... Eh, a, eh, anticipadas caen por, porque se disuelven la, las coaliciones y sin embargo tienen el poder ejecutivo fuerte. Eh, si mm. pensamos en Angela Merkel, pues en los últimos doce años ¿no? eh, era una una figura dominante no solamente en Alemania sino también en la política europea. Y yo creo que que Putin ve el, eh, su futuro más en este sentido, en el sentido de conservar esta, esta figura fuerte como líder de un partido, un partido que gana una mayoría, que decide las políticas, que de cualquier man manera mantiene eh, una imagen internacional, de representación internacional también dominante en una sola persona porque eh, en los sistemas presidenciales normalmente esto sucede tanto en México como por ejemplo en Francia, el presidente eh, concentra en su figura la representación exterior de un país, no? En, en, acude a las cumbres pero también decide sobre la política exterior, en México a lo mejor con López Obrador eh, o, o incluso con, con Peña Nieto, pues eso no se ve porque no tienen interés en la política exterior, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí tienen poderes o tendrían poderes como para hacerlo. En Francia eso se ve mm, como reflejado eh, desde el paradigma de, de Charles de Gaulle, cuyo interés principal era fortalecer a uh, la posición internacional de Francia después de la Segunda Guerra Mundial y, y, y incluso cierto desdén hacia lo que son eh, los temas de política eh, interior que, que, que más bien se deciden dentro de lo que es el gabinete y eso también permite precisamente responsabilizar a figuras diferentes por crisis internas distintas el... Eh, lo internacional, el, el fortalecimiento de la posición internacional de Rusia en, en la semana pasada o el fin de semana pasado, recuerdan, eh, por ejemplo, la posición conjunta de Rusia y de Turquía en el caso de Libia. Todo eso ha fortalecido mucho la posición de Rusia internacional. Y yo creo que, que Putin se acostumbró y, y se realiza en lo que es la política internacional. Él quiere ser el gran jugador en el tablero de la política internacional. Sin embargo, eh, es, es acusado, por lo menos por las, las grandes potencias, eh, de un eh, autoritarismo, ¿no? ya rayando incluso en, en dictadura. Y eh, yo creo que, que esta maniobra le permite guardar esta imagen de que en realidad no es un autócrata que en realidad respeta los sistemas políticos, incluso respeta esos otros poderes, sobre todo el poder legislativo, que es el que representa a los ciudadanos y se somete a, a, a digamos a las elecciones que, que, eh, que, que dan a los ciudadanos la posibilidad de expresar, por lo menos teóricamente, su voluntad, le permite... Eh, mejorar las relaciones con el occidente creo que, que putin eh, también por la situación económica pero también por por cuestiones de política internacional quiere mejorar sus relaciones con el occidente y ve esta oportunidad primero porque eh, macron eh, ya eh, se ha acercado a putin y se ha como eh, ha de declarado de que Rusia tiene que, que ser parte de Europa, eh, no en el sentido formal de, sí. de la Unión Europea, no sino uh -huh. parte de Europa en, en ese tablero mundial de, de coordinar las decisiones. Claro. El otro elemento que, que es muy favorable para eh, mejorar la, la situación de Rusia en su relación con el occidente es la actual crisis eh, con Irán. Recuerdan que en la crisis anterior se resolvió el problema precisamente gracias a la mediación de Rusia. ¿no? Entonces Yo creo que también para Putin es un, una oportunidad eh, extraordinaria de realizar lo que es su aspiración personal, que es ser ese gran jugador que negocia eh, con, eh, con los líderes mundiales de, de Estados Unidos, o sea, no personalmente con Trump, aunque creo que, que ellos dos se llevarían relativamente bien. Eh, Estados Unidos también, eh, lobby económico, pues presiona a Trump para, para levantar las sanciones. ¿no? Entonces, yo creo que, que también Putin ahí eh, tiene este, este proyecto, este proyecto de dejar en manos del gobierno, que él, claro, dirigiría y él, él vigilaría mm, el, la cuestión de política interna y dedicarse eh, más a... Eh, a la política exterior, en la cual la verdad ha sido bastante exitoso hasta
2: ahora. Así es, bueno, es una postura muy interesante, muy interesante sí. Miel Ángel, eh, doctora Ogman, la que nos comenta acerca de, de, de Putin en el escenario internacional, como en distintos momentos, eh, salvo cuando tiene que ver obviamente directamente, como en el caso de Crimea, de la anexión, eh, como en distintos momentos se asume como el mediador, el mediador de conflictos muy importantes. Entonces, eh, bueno, hay que, hay que seguirle la pista a esto, creo que sí, tenemos que, tenemos que, 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 irnos, que despedir, Ajá.
1: sí, como señaló, quedan, quedan como muchos pendientes la gran ausencia de la de la del arte y la cultura rusa en el contexto europeo. No, no existe un diálogo complejo, no las traducciones se, en, 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 en las editoriales españolas, francesas, italianas se detuvieron cuando la perestroika perdió su impacto comercial, con las grandes exposiciones de esas de los grandes descubrimientos que hacían los grandes mercados del arte cesaron ¿no? y, la, y el arte ruso es un arte postergado justamente por esta por este autoritarismo por este control que tiene putin al interior de rusia maestra
11: ¿no? sí también eh, hay que recordar por ejemplo eh, bueno porque existe censura también en, en el caso de cultura ¿no? sí. precisamente para que esas expresiones eh, culturales apoyen la visión y la doctrina de Ruskimir de, de Putin eh, Recuerdan el, eh, toda la controversia en torno a la película de Leviatán.
1: Sí, sí, sí. Eh,
11: que, que fue una película muy alabada por eh, el occidente y fue una película. Eh, eh, bueno, la campaña se estructuró, de hecho, de, más desde precisamente desde la iglesia ortodoxa, ¿no? Sí. Eh, que, de que es una película que, que denigra lo que es la verdadera cultura y los verdaderos rusos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú usas instrument instrumentalmente la cultura para que apoye tu proyecto político, pues la, la, los efectos para la cultura son desastrosos y también el mundo pierde el interés porque porque la cultura se usa de una forma instrumental ¿no? sí, pues y es el... una un, una gran pues, pues no sé pérdida pa, para el mundo no porque sí. pues en realidad en, en, todavía hoy en día eh, la, la Rusia tiene gran prestigio en, en, cultural. ¿no? Sí,
1: pues muchas gracias doctora Hoffman y Al estaremos contrario. en contacto muy pronto, muchas gracias.
2: Claro que sí, muchas gracias y saludos. Hasta saludos. luego. Muchísimas gracias. Ahí estuvo este comentario, el análisis de la doctora Marta Ochman, eh, especialista en asuntos de Europa contemporánea, pues sobre estas cuestiones de las reformas en Rusia impulsadas por Putin. Vamos a ir con música.
1: Con música. Vamos a escuchar la cantata 29 que dirige Fan Belthoven de Johann Sebastian Bach.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: La Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa Mochila Segura en Escuelas de Torreón, Coahuila, luego de que el viernes pasado, en un plantel educativo de esa entidad, un alumno de 11 años mató a su maestra e hirió a seis de sus compañeros para luego cometer suicidio.
2: La SEP y personal de cada escuela serán los encargados de la revisión de las mochilas de los estudiantes, una medida cuestionada por organizaciones de derechos humanos y expertos del Comité de Derechos de los Niños y las Niñas en la ONU que han calificado a este programa como violatorio al derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes.
1: En la conferencia de matutina del pasado lunes, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, anunció que será propuesto un nuevo esquema de operación del programa Mochila Segura para que los padres de familia sean los encargados de revisar las mochilas de sus hijos en cada plantel educativo. El funcionario dijo que se trabajará en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tener garantía de su operación.
2: Luego de los hechos en Torreón, hablaremos de la puesta en marcha de este programa Mochila Segura, así como de las implicaciones sobre los derechos humanos cuando hablamos de políticas públicas orientadas a estrategias de seguridad. Para ello nos acompaña en la línea Juan Martín Pérez García, quien es director ejecutivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín Pérez, muy buenos días. Te saludamos en cabina. Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Gracias.
12: Gracias, Miguel Ángel. Este, gracias, Berenice.
2: Pues preguntarte primero qué, qué, qué tendríamos que pensar en, en eso, en términos de derechos humanos, de cómo afecta eh, finalmente a los di distintos derechos, eh, el derecho a la intimidad, eh, por ejemplo, dijo el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. ¿Qué tendríamos que ver? ¿Cómo, ¿Cómo observar este tipo de políticas públicas como mochila segura?
12: Es importante destacar que los contextos de violencia que han vivido, pues México en, en su conjunto y los estados de la república son eh, pues cada vez más alarmantes. Y esto claramente eh, pues nos habla de las dificultades que ha tenido el Estado mexicano para frenar la violencia y eh, los vínculos de corrupción que hay con funcionarios. Ah, es importante desde ahí porque cualquier medida debe de tomar en cuenta el diagnóstico y no necesariamente... ...acciones aisladas, como en este caso Mochila Segura, que ya tiene pues más o menos 17 años de estarse usando en el país en distintas modalidades. En 2007 a 2009 fue parte de un programa público federal en la Secretaría de Educación Pública y quedó en evidencia que no tenía ningún impacto positivo... ...porque además de violar derechos específicamente, como lo señaló la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en julio del 2019... A la Secretaría de Educación Pública Porque las escuelas no son estaciones de policía Porque la revisión solamente se hace a niños, niñas y adolescentes Y no a las personas adultas Y particularmente porque significa invadir un espacio de privacidad Como la mochila Estas son medidas muy populistas La gente en general cree que esa es una salida Porque es una forma simple de evadir la responsabilidad del tema de fondo Pensar que los niños son peligrosos, que los adolescentes son peligrosos, es más rápido que asumir y reconocer que los adultos hemos fallado y tenemos a nuestra niñez en peligro.
1: Sí, pero el, 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 acopio de armas en la, en la Ciudad de México, el intercambio por despensas o por árboles, eh, estos indicadores, el año pasado se recogieron casi cinco mil armas en distintas delegaciones, eh, Iztapalapa tuvo el primer lugar, Gustavo Amadero el tercero, Azcapotzalco el segundo, todo esto, eh, también se, se realizó a través de, la presencia de las armas en los hogares en los hogares capitalinos ¿Cómo, cómo, y, y la venta de drogas a través de jóvenes que ya asisten a la secundaria y a la preparatoria y que son un poco correos de padres adultos que tienen una injerencia muy fuerte en la comunidad. ¿Cómo cómo controlar, cómo tener mayor amplitud en el control de estos aspectos? ¿Cómo vigilarlo?
12: Mira, digan que toca es un tema clave y es que eh, la discusión precisamente es esta, o sea, no es si revisamos las mochilas, eh, la discusión es cómo resolvemos que hay en nuestro país 13 millones de armas claramente ilegales circulando, armas letales, que además están ya a disposición de niños y niñas en casa, porque las familias, no con fines criminales, sino de eh, legítima defensa, se están armando porque el Estado está siendo incapaz de garantizar la seguridad y la propiedad, de, de, en este caso, de las familias. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar y claramente asumir que este debate tiene que darse junto con los Estados Unidos, porque es allá de donde vienen las armas que, como saben ustedes, se compran literalmente como en supermercado. Entonces, tenemos armas circulando, tenemos fragilidades en los controles eh, de, de, tanto de registro como de acceso, y esta disponibilidad hace que sea letal cualquier tipo de conflicto, ya sea interno, familiar o incluso entre grupos criminales. Y ahí es donde tenemos que eh, reflexionar. Creo que medidas como el intercambio, digamos, de defensa o otra cosa por las armas es una buena idea, está demostrado que funciona. Obviamente son muy poquitas las que se logran recolectar, pero creo que tenemos que avanzar más a eh, medidas que nos permitan identificar con mayor precisión dónde están y claramente recuperarlas, sancionando a las personas vinculadas. Y esto no podemos ser ingenuos, están claramente vinculadas a fuerzas de seguridad, es decir, funcionarios y funcionarias de las fuerzas de seguridad que son parte de las redes de corrupción.
1: Sí, Ajá. el 80% de las armas las entregaron mujeres. ¿no?
12: Efectivamente, mira, esto funciona porque es una manera de quitarse un conflicto legal de encima, por cualquier tipo de operativo, tener un arma, no importa si son viejas o nuevas, es un conflicto legal y obviamente el canal que se ha usado, y por eso reitero, es positivo este tipo de programas, es eliminar estos riesgos a las familias. Y vinculado con ello, eh, también la necesidad, nosotros hemos insistido hace una década de reconocer el reclutamiento forzado que hay de parte de niños y niñas. Quizás recordarán este caso muy lamentable, hace 10 años del Ponchi, eh, un sí. niño de 14 años que fue, digamos, eh, víctima de este reclutamiento por parte de grupos criminales, y pese a este señalamiento ya desde hace 10 años del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para reconocer el reclutamiento, tipificarlo, porque ahora mismo no existe en el Código Penal, eh, no ha pasado nada, y tenemos ahora muchos eh, niños, y particularmente chicos adolescentes reclutados, calculamos que cada año son reclutados 35 mil, eh, y que no hay manera de protegerlos porque el Estado, en lugar de ayudarlos, los
5: criminaliza.
2: Claro, y es muy muy importante lo que comentas, eh, Juan Martín, de identificar, hace un momento decías, hay que identificar eh, con claridad, con exactitud de lo que estamos hablando y estamos hablando también del impacto que tiene esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, este ambiente de violencia sobre niñas, niños y adolescentes. Eh, Tenemos información suficiente, se ha tomado el tema con la seriedad que se requiere por parte de los gobiernos, ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice desde campaña, decía, hay que atacar las causas, las causas que están llevando a los jóvenes eh, a estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Eh, ya mencionas tú el caso del reclutamiento forzoso, por ejemplo, pero tenemos esa información, ¿el gobierno tiene claridad sobre lo que está ocurriendo ya desde hace muchos años con los niños, niñas y jóvenes en el país?
12: Bueno, yo creo que el diagnóstico aún es incompleto, eh, sin embargo sabemos bastante, es decir, identificamos dónde hay escenarios de crimen organizado, podemos saber cuántos adolescentes han sido detenidos por delitos de orden federal, claramente vinculados a reclutamiento, sabemos también dónde están circulando las armas, lamentablemente la respuesta del Estado mexicano no es coherente con este diagnóstico. En general podría decir que ha sido una respuesta de omisión, de, literalmente de ignorar el tema y de permitir que niños y niñas queden en desprotección frente a las fuerzas cada vez mayores de grupos criminales en muchos territorios del país. Y eso está llevando a que las familias, como he comentado, se armen por su cuenta, pero también que en sentido pragmático reduzcan la movilidad de sus hijos para protegerlos. Ocho de cada diez familias ya no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle ni siquiera ir solos a la escuela, claramente por las estadísticas, cada día asesinan a 3.6 niños y niñas y están desapareciendo a siete. Obviamente esto es obligación del Estado frenarlo, que no lo ha hecho, y lleva entonces a que tengamos a niños y niñas en una condición de peligro permanente.
1: Ajá. Esa estadística que, que, que mencionas que mantienes ahora, Juan Martín, está en el sistema de, 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 de seguridad pública, porque bueno, claro, los feminicidios tantos, son nueve mujeres, por ejemplo, nueve mujeres diez, diarias. Hecho, ¿no?
5: Permíteme preguntarte, Miguel,
12: sí. son diez feminicidios diarios ya. Yes. Eh, de 2018 a 2019 se incrementaron los hechos criminales en contra de mujeres y niños. Por ejemplo, pasamos de tres homicidios diarios en 2018 a 2019 con 3.6 pasamos de cuatro desapariciones diarias en 2018 a los datos disponibles de la, de la Comisión Nacional de Búsqueda a siete eh, desapariciones, solo para dar un eh, actualizar el dato que nos han presentado el 6 de enero. Del 1 de diciembre de 2018, cuando inicia este nuevo gobierno, al 31 de diciembre del 19 desaparecieron 2.720 niños, niñas y fundamentalmente mujeres adolescentes. Esto nos da un promedio diario de 6.89%. Casi siete, eh, y teníamos datos hasta el 2018 de cuatro desapariciones diarias. Claramente, el 2019 fue el año más sangriento de la historia en México, y la omisión, la forma de no hacer o no actuar de las autoridades está siendo claramente preocupante.
2: Claro, eh, yo, te, yo te preguntaba sobre el impacto de la violencia en esta población, niños, niñas y adolescentes, porque finalmente, eh, Juan Martín, seguimos estigmatizando como sociedad, seguimos, seguimos criminalizando a este grupo de población, particularmente a los jóvenes, en el contexto de, eh, pues de la violencia que tenemos. ¿no? Yo creo que hay que tener todavía... Hay que hay que dar más, más claridad, más explicación, sensibilizar todavía más, tener más empatía con la realidad que viven los, los jóvenes, niños y niñas también en este país eh, de, de cara a la violencia, ¿no?
12: Efectivamente, Berenice. Mira, creo que eh, esta tendencia de criminalizarlos lamentablemente no es nueva, pero se agudiza cuando las propias autoridades en lugar de asumir su responsabilidad de proteger, eh, los criminalizan. Recordarán que este fin de semana circularon unos proyectos de ley para modificaciones en el sistema de justicia uh -huh. y muy muy alarmante que están planteando tratar a los adolescentes como adultos es. y esto es no solamente una cosa que no puede darse porque violaría los tratados internacionales que México ha firmado en derechos humanos y particularmente derechos de niños y niñas, pero ya el solo hecho de explorarlo o de colocarlo en un proyecto nos habla de esta tendencia de militarización de un estado policial que usa mochila segura en lugar de invertir claramente en niños y niñas. Este discurso de vamos a atender las causas suena bien, pero se tiene que hacer con eh, coherencia. En el presupuesto 2019 y 2018 se ha ido recortando los recursos para niños y niñas. Eh, para darles una idea, el sistema DIS, que es el que todo mundo conocemos y por cierto criticamos porque no logra atender la magnitud del problema recibió un recorte presupuestal de más del 20%. Claramente el discurso no se corresponde con el presupuesto.
2: Sí. Uh -huh. por, por último, nos quedan pocos minutos Un par o tres minutos, Juan Martín Pero yo quiero preguntarte también Ahora que mencionas esta cuestión del paquete de reformas Que, bueno, se filtró este documento eh, Pero ayer se tuvo esta reunión Donde Hertz Manero dijo El primero de febrero vendrán estas reformas Pero finalmente en ese momento Dio un discurso donde habló de los jóvenes ¿no? Y habló de los jóvenes en esta situación eh, Con respecto a la justicia Con respecto a la violencia ¿En qué momento nos encontramos ahorita? Eh, si pudieras darnos una idea Una idea muy simplificada de cómo, cuál es el tratamiento que da la justicia a, hacia los jóvenes, hacia los jóvenes que han realizado algún tipo de delito.
12: Gracias, Verónica Mira, eh, hay que ubicar que del universo de delitos que se cometen en nuestro país, los adolescentes participan solo en el 5% de los hechos. Esto es súper importante porque no es un tema escandaloso, no está desbordado, incluso con los altos niveles de violencia que se viven en el país. Segundo, son niños y niñas fundamentalmente las víctimas de hechos delictivos. De cada 100 carpetas de investigación, solo tres alcanzan algún tipo de sentencia cuando los niños y niñas son víctimas. Y en 2016 logramos una ley de justicia para adolescentes híbrida, es decir, con avances importantes, pero con poco presupuesto para implementar, porque la experiencia internacional da cuenta que un adolescente que ha sido reclutado por grupos criminales y comete algún hecho delictivo si lo privas de libertad, lo encierras, recae o repite la experiencia en el 80%. Si al contrario, lo vinculas a medidas socioeducativas, como estar en la escuela, eh, estar acompañado por, eh, digamos, educadores, ser partícipe de otro tipo de acciones sociales, solamente reincide en el 10%. Esto logramos un avance en 2016, no ha tenido presupuesto en la inversión para acciones socioeducativas, y ese es parte del desafío. El anuncio que hicieron de estas nuevas reformas implicaría, implicaría eliminar esto que ya logramos y regresar a una mirada vieja que considera, como en los Estados Unidos, que los niños que ya so de por sí son víctimas de reclutamiento, ahora los revictimizamos y los castigamos como adultos. Algo totalmente contrario a los derechos humanos y al sentido internacional en este
1: tema. Ajá. Fíjate que en 2014 la, la CEP había puesto, bueno, se, se hizo en el, se hizo como ley que, eh, la, como un decreto que los padres tenían que participar muy activamente en de las decisiones que tomara la escuela. Y muchos padres en el interior del país han, han solicitado que el dispositivo de mochila segura se, se active porque no tienen el control total de lo que tienen sus hijos en las mochilas. Muchos no son llevados por ellos mismos, sino por alguna tía, por algún tutor, algún algún tío, los abuelos. este No pueden garantizar que las mochilas estén libres de algún objeto o alguna alguna a, 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 una, alguna droga. Esta parte de los padres, ¿tú cómo la ves? Es como un poco como los gobernadores que piden al ejército, que pedían al ejército en sus es, entidades porque decían que su policía no servía, ¿no?
12: Sí, claramente es una renuncia muy lamentable de su responsabilidad parental, eh, que, digamos, lleva, y lamentablemente es lo que nos están planteando ahora en eh, la Secretaría de Seguridad Pública y la Presidencia, de que los padres y madres sean los que ahora revisen las mochilas, pues es renunciar, no hay posibilidad, o eres papá y mamá, o eres policía y vigilante de tu hijo, porque la base de una relación afectiva en la familia está en la confianza. sí como papá y mamá voy a vigilarte, claramente los adolescentes ya no van a tener confianza en ellos y creo que eso es muy grave que convirtamos en policías a las escuelas y a los padres y madres de familia. Además la evidencia da cuenta que en estos años de mochila segura además de ser un negocio porque hay detrás cabilderos y empresas de seguridad que alquilan y venden los servicios de arcos metálicos, policías, binomios caninos y demás y anti, er, er, reactivos antidoping, hay un negocio que, que mueve esto pero la evidencia es que lo único que encuentran son preservativos, encuentran tijeras, eh, cúter, que además son parte de la lista de útiles escolares, eh, en algunos casos han encontrado réplicas de armas y esencialmente son actos de provocación como llevar cerveza o algún otro tipo de cosas. Es decir, no atentarían contra la seguridad eh, de la, las personas. Los adultos somos, y esa es la evidencia estadística, somos las personas adultas las que tenemos acceso a armas, somos las personas adultas las que se cometen eh, hechos criminales y son afuera de los establecimientos educativos. La estadística disponible, la evidencia señala que no es en la escuela donde suceden los hechos criminales y es un absurdo, en consecuencia, pretender eh, llevar a la escuela eh, este tipo de operativos como, reitero, distractores del tema central y es que niños y niñas están en peligro y las personas adultas y las autoridades no están haciendo su tarea.
2: Atentaría entonces contra los derechos, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Eh, no se tiene evidencia de que, eh, de que tenga eh, éxito su implementación y además genera un un ambiente, un ambiente de desconfianza en las escuelas, con en, entre pares, entre compañeros, en fin, todavía mucho que seguir eh, conversando a este respecto. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, la red por los derechos de la infancia en México, te agradecemos mucho este acercamiento que nos das esta mañana. Gracias.
12: Gracias por la oportunidad, Berenice Venezuela. Buen día.
1: Gracias,
2: Buen día, hasta pronto. Pues, bueno, pues tremendo ahí está. El, sí, la situación, ¿no? Totalmente, este, sí.
1: no sé, yo, bueno, me quedé helado con la estadística, ¿no? Sí. Pensar este que casi siete niños están en, en una situación de, de, de peligro de desaparición diariamente es algo Sí. tremendo, ¿no?
2: Así es así es y, y lo dicho, no se tiene evidencia de que funcione, eh, genera estos ambientes, estos ambientes de desconfianza, rompe también con, con, con la dinámica que hay en una comunidad escolar, ¿no? Eh, al pensar que el compañero de al lado pues es sospechoso de, sí. de algo y, y bueno, la evidencia eh, ahí está, no se encuentran en, en esta mayoría, gran mayoría de los casos, eh, pues evidencia de que esto funcione o de que los chicos estén comportándose de esa de manera no además de que hay una cuestión de una autonomía progresiva hacia, hacia los hacia los jóvenes no la, la, la justicia trata eh, por segmentos incluso de edad por grupos etarios de 12 a 14 de 14 a 16 y de 16 a 17 con 11 meses eh, a los a los jóvenes que tienen alguna situación eh, eh, que, que ver con, con la justicia entonces bueno ojalá que esto no se venga atrás más allá de el esquema de mochila segura no se eche atrás todo el trabajo que se ha realizado eh, en este sentido eh, con las nuevas reformas que se están planteando por parte del fiscal? ¿no? Sí,
1: esta parte bueno fenomenológica que quiere decir lo que vemos eh, y lo que está a nuestro, al alcance de nuestra vista, eso es lo fenomenológico, parado a la entrada, a la salida de una escuela. Muchos, muchos profesores tienen una consideración sobre madres que son adolescentes, que tienen una manera de vestirse, de peinarse. Que tienen tatuajes que escuchan determinadas eh, músicas que es eso criminaliza estigmatiza este define de una manera muy negativa no no, no, hay, no hay respeto por las formas de ser y los alumnos al interior de las escuelas. Padecen las consideraciones que algunas personas muy conservadoras tienen sobre los padres que los niños tienen, no enjuiciándolos en función de eso. Hay una parte que tenemos que trabajar muchísimo, no que sí. la propia estadística, las propias preguntas que se hacen son estigmatizantes.
2: ¿no? Y lo preocupante todavía más es cuando eso se refleja en la ley. ¿No? Sí. Eh, cuando eso está estipulado en la ley pues bueno, esto, este es el debate que tenemos eh, nada más una parte del debate de mochila segura vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana nos despedimos de la radio Nicolaita volvemos después del corte
3: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad Tsunami. Experiencia Sonora
0: ¿recuerdas esta música?
9: Zeppelin, 1969. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
2: Ya regresamos, regresamos aquí a esta transmisión de primer movimiento en este jueves 16 de enero, la mitad del de mes, del primer mes del 2020, pues estamos aquí en la cabina eh, después de muchas conversaciones <coughs> interesantes, hablamos de la mochila segura con Juan Martín Pérez, de, el director de la Redim y también del caso de Rusia y pues bueno, hay muchos comentarios, Miguel Ángel main ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Bernice Camacho, pues eh, muy muy sorprendido, francamente, francamente conmovido y choqueado por las estadísticas de de, toda, de todo el daño que hay hacia la población infantil, es para la gente que parece exagerar con su preocupación sobre el cuidado a, y la atención a sus hijos, pues no, no hay que escatimar esfuerzos en estar atentos a su presencia, no es estar estar muy presentes sin ala, sin alarmismo, con cuidado, con previsión, pero eh, el, el panorama es es amplio, es difícil. Claro que las estadísticas, parece que la estadística nos toca en cualquier lugar donde estemos parados, pero no es así. Hay lugares de mucha desigualdad, de mucha desprotección, de mucho pandillerismo, de mucho vandalismo en el, en el que hay que extremar precauciones. No se puede generalizar tampoco, pero, pero hay, que, hay que darnos cuenta que los contextos también orientan el, el peligro que tienen las familias, los hijos, las mujeres. Eh, las estadísticas todavía son muy, muy, muy alarmantes, ¿no?
2: Así es, así es, bueno, nos dice por acá, nos comenta en redes sociales, eh, Iberriceto Escargotti dice, mochila segura ha sido siempre una acción punitiva, no sirve para garantizar la seguridad, es necesario que trabajemos en construir comunidades hum humanistas con empatía y preocupadas por las emociones de las personas. Pues sí, de eso también estamos hablando en contextos de tanta violencia, de, de, de mucha desesperanza, cómo ha impactado eh, des, en distintos ángulos eh, la violencia en las familias, en los jóvenes, en los niños y niñas que se quedan muchas veces en el desamparo, cuando hay una desaparición en casa, eh, cuando es su madre eh, la que ha sido víctima de un feminicidio, en fin, cuando eh, eh, su padre ha sido desaparecido también o también eh, ha participado en esta cuestión de la violencia, el narcotráfico, en fin, todas estas cifras que tenemos. Y ahí están los niños y las niñas que debemos atender con, esta, eh, con este cariño, con esta cercanía, con esta comprensión, compasión ciencia también, pues bueno, mucho que, se, que, que seguir comentando al respecto y pues bueno, nos, nos hacen muchos comentarios, está Mirko Zoom por acá dice que los costos de la atención a la salud mental resultan prohibitivos, así como el poco tiempo que tienen los padres de familia para llevarlos a ellos y acceder a los mismos, también nos comenta, creo que es más violatorio para los niños, el no tener acceso a todos los servicios necesarios, las escuelas tendrían que estar equipadas con psicólogos, médicos, trabajadores sociales y otra serie de especialistas eh, pues bueno, ahí están todos estos comentarios que nos llegan eh, dice Alfonso de Alba Arcos, ¿cómo está, Saludos. Dice: el año pasado, uno de los primeros actos del nuevo gobierno de la Ciudad de México fue una campaña de despistolización. Ya de lo que estabas sí. hablando, ¿no? Que las cifras también son, son este pues importantes, ¿no? Sí,
1: sí, significativas. Comentaba uh -huh. Juan Martín que eh, Juan Martín Pérez eh, García, director ejecutivo de la Redim, de la Red por los Derechos de Infancia en México, que son 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 poquitos, pero es significativo, es un acto simbólico. También el, que, el, el hecho de que eh, muchas mujeres, son un instrumento de paz, un instrumento de conciliación y una posibilidad de que de, de, empezar, de empezar de cero, una relación menos violenta donde las armas no ocupen un espacio en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, muchas mujeres están al frente de sus hogares y son las encargadas de decir paz, que no, no, no poner al alcance de los niños ni armas, ni venenos, ni cosas que puedan dañarlos, ¿no? que puedan utilizarse como un instrumento de violencia, ¿no?
2: Uh -huh, mujeres Los, mujeres y, y, y hombres también que, que, que sí. ahí tendríamos que, que hacerlo de esta de esta manera sí aunque
1: han sido el 80% son son mujeres Habla tal vez muchos qué, hombres no. muchos hombres tienen miedo de ser Exacto. este eh, culpados de tener armas de manera ilegal. Porque de presentarse las, en sí, esos puntos. De presentarse uh -huh. frente a la autoridad. Uh -huh. Frida Saldívar nos, nos, nos comenta que el sistema de transporte eléctrico de la Ciudad de México ha colocado en su cuenta de Twitter el aviso de que hay una, se reanuda este jueves 16 de enero el servicio en el tren ligero, en el tramo tasqueña, en el Estadio Azteca. Eso está después de seis meses de mantenimiento donde se utilizaron los transportes de RTP para transportarse hacia hacia esa zona de la ciudad, hacia el Estadio Azteca y bueno, este mantenimiento se hizo para lograr una reducción del tiempo de viaje de un 40% de terminal a terminal, lo que equivale a una disminución de 60 a 35 minutos y bueno, ojalá se cumpla esta previsión de que la espera de los trenes baje de 8 a 5 minutos, ojalá ya, ya, ya sabe que tiene que reincorporarse a esta vía y pues mucha suerte en su transporte en esta mañana.
2: Así es, ánimo en esta mañana en la Ciudad de México. Ya son las 9 con 9 minutos, eh, sigue, sigue el tránsito pesado, pero finalmente ya el momento en el que todos los niños y las niñas pues fueron llevados a la escuela ya ya pasó. Bueno Todavía están algunos llegando al, al jardín, al, al kinder, pero bueno, les mandamos saludos a todos ustedes que están aquí escuchando, escuchando estas frecuencias universitarias desde donde quiera que, que, que estén sintonizando la radio de la universidad. Vamos, vamos con lo siguiente. Vamos a tener, como todos los jueves, una mesa, la Mesa de los Mundos Posibles, a cargo del doctor Alberto Betancourt. Nos da una segunda parte de lo que ya veníamos platicando eh, la semana pasada, el jueves pasado, sobre el año nuevo, sobre las previsiones de este 2020, el panorama que se presenta. Eh, él, él nos comparte en esta ocasión los conflictos imperialistas y emergencia de un mundo multicéntrico es la conversación que nos propone para esta mañana el doctor Alberto Betancourt que pueden seguir también a través de sus redes sociales arroba mundosposibles, ahí está en Twitter eh, para que puedan dar seguimiento pues a todas estas reflexiones a las recomendaciones que eh, de pronto nos puede hacer algunas eh, bibliográficas, en fin, de referencias interesantes para seguir esta conversación y les animamos de nuevo a que sigan escribiendo en nuestras redes sociales que sigamos haciendo comunidad y compartiendo estas reflexiones de los distintos temas pues, que hemos estado tocando. @pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos ahora sí después de esto a la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemay. Gracias. Primer movimiento.
3: Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy vamos a escuchar un poema de David Huerta que viene en su nuevo libro El Cristal en la Playa que justamente este libro será presentado de, de, de hoy en ocho días, el jueves 23 de enero en un diálogo con Hernán Bravo Varela que también publicó la documentación de los procesos un libro que en algún momento leímos alguno de sus poemas el jueves 23 de enero a las 7 de la noche en la calle de Mérida 44 en la Colonia Roma en Ediciones Era van a estar juntos David Huerta y Hernán Bravo, Bravo Vamos a leer Vampiro Místico de este nuevo libro de David Huerta que se llama El Cristal en la Playa, y luego, el Cristal de la Playa, y lo vamos a acompañar con el vals número 2, interpretado por Stefan Hauser, este violonchelista croata que es verdaderamente prominente. Vamos a, vamos a escuchar este poema de David Huerta. Dice el Vampiro Místico. No sé qué hay en la superficie, pero puedo escuchar los desgarramientos, las fracturas y el murmullo de embriones rotos. No sé, tampoco, qué hay aquí donde estoy, íntegramente y en pedazos, pero siento en la espalda un agua de cristales. Fluye, se apacigua, reanuda circulando, sudor del mundo salamandra en la fogata de mis sentidos. No sé cuál es mi nombre, mis manos son como un coto de abismos. «Y no abro la boca porque el sol tiene un colmillo. Si tocara con él mi lengua exacerbada, yo moriría sin remedio. Mi cuerpo es de hierro y de diamantes. Hay canciones de guerra escritas en mis huesos. Nutro mi yugular con besos y con calcinaciones, con trapos embebidos en un tosigo sexual, con centellas y con oscuras ráfagas que salen de mis ojos». Acudo, jadeo. El aire me circunscribe y me quema con su tiara de curva delicia y su cuchillo lento. Respiro las enormidades del tiempo, los núcleos brillantes y los músculos disgregados del espacio. Botellas y despojos eternos llenan mi soledad. Oigo mi caliente murmullo bajo la irradiación del abandono. Estoy solo. Mi sangre sale de mí para volver a mí. Esto es lo que quiero decir. Quiero decir que no sé lo que sucede entre tanta confusión, tantas devastaciones. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? No sé. Tengo unos colmillos que suenan como joyas entrechocando bajo la cúpula de la noche asesina. Hace frío. Hace frío, despierto en una tumba turbia donde mi terror sale de mí para volver a mí, sediento él, sediento yo, locos en la fiebre de la rapiña y en el delirio sanguinario. Muerdo y me inclino con los pinceles de mi apetito, observo los monumentos áridos de mi cerrada mordedura. Vampiro místico, vampiro místico, duermes bajo mis manos mis cartílagos, mis rajadas retinas, te abrazo, te abandono, de nuevo te abrazo, duermo y sigo solo.
3: movimiento.
2: Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
2: Y llegó el momento de darle la bienvenida, como todos los jueves, a la Mesa de los Mundos Posibles, al doctor Alberto Betancourt Ustedes lo conocen, eh, lo han escuchado aquí En esta sección de Los Mundos Posibles Él es doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Y eh, hoy nos trae una segunda parte de una reflexión Que ya eh, tuvimos desde la semana pasada contigo, Doctor Alberto Betancourt Sobre el año nuevo, el 2020 Y en esta ocasión los conflictos eh, in, imperialistas Y emergencia de un mundo multi es lo que nos propones para esta mañana. ¿Cómo estás?
13: Queridos amigos del auditorio, muy buenos días. Eh, Berenice, Miguel Ángel, qué bueno que nos hacen el favor de escucharnos en sus centros de trabajo, en sus carpinterías, en sus panaderías, en sus automóviles, en sus casas. Eh, efectivamente, Berenice, pues hoy quisiera continuar el ejercicio que iniciamos la semana anterior. Este acto de antropología del poder que consistió en escudriñar en los discursos de Año Nuevo de los hombres más poderosos del mundo. En esta ocasión seguimos por orden eh, a, las poten a los jefes de Estado que son eh, los que ejercen el mayor gasto militar en el mundo. Nos llevamos algunas sorpresas, como la presencia de Arabia Saudita en el uh -huh. cuarto lugar o el hecho de que Rusia esté hasta el sexto. Debo aclarar que... Eh, lo que estamos siguiendo es el orden del monto del presupuesto militar, lo cual no quiere decir que ese sea el poder militar de los países. Uh -huh. Por ejemplo, Rusia, que está hasta el sexto lugar en gasto militar, probablemente ocupe el lugar número uno por la letalidad y la complejidad, la sofisticación tecnológica de sus arsenales, quizá el uno, quizá el número dos, de tal manera que vale la pena puntualizar que no es el poder militar, sino el gasto militar el que está, nos está llevando digamos en esta secuencia y pues estamos hablando de los hombres más poderosos del mundo que son simultáneamente jefes de estado y comandantes militares uh -huh. y que además bueno pues sus deseos de año nuevo se objetivan sobre la tierra decíamos bromeando en alguna ocasión o, o más que bromeando haciendo una alegoría los, los deseos que pronuncian estos hombres poderosos cuando se atragantan las uvas, se convierten en una fuerza telúrica, ¿no? que en realidad remodela la faz de la Tierra, y por eso nuestro interés de observar lo que dijeron, de analizar sus discursos, porque cada uno de ellos tiene sus propios sueños. Podríamos decir que en sus deseos de Año Nuevo se dejan ver sus eh, afanes geopolíticos, y esos designios, chocan con las ensoñaciones de otros y ahí es donde yo creo que el ejercicio es interesante el quinto lugar en gasto militar lo ocupa Francia eh, como todos sabemos Emmanuel Macron sueña con gobernar a Europa y le disputa a Angela Merkel el liderazgo del viejo continente pero apenas si puede con su propio país Francia tiene 67 millones de habitantes, quienes producen 2 billones 353 mil millones de dólares y ejercen anualmente un gasto militar de 53 mil millones de dólares. Vamos a ver cómo pasó Macron el fin de año. El 30 de diciembre se encontraron dos almas por vía telefónica, Emmanuel Macron y Abdel Fattah al-Sisi el presidente de Egipto, hablaron sobre Libia y la necesidad de promover un diálogo entre las partes en la próxima cumbre de Berlín, que es el espacio que están diseñando diversos actores. Escuchaba hace un momento la entrevista anterior en relación al protagonismo de Rusia, uh -huh. eh, por ejemplo, en este caso, en relación al conflicto en Libia y cómo entre Libia, Francia y Alemania están haciendo todo lo posible por... Eh, abrir una negociación en Berlín que resuelva la grave guerra civil que fue provocada por el inmisericorde bombardeo de la OTAN en territorio libio para derrocar a Muammar Gaddafi y para imponer su, su, la ley de, de, eh, de los grandes imperios del mundo sobre el territorio libio y que condujo a una desastrosa guerra civil que hoy se encuentra en una intensidad muy, muy alta. En su mensaje de Año Nuevo, Macron... Justificó la reforma de pensiones. Estamos promoviendo, dijo, el diálogo entre trabajadores y patrones. Y Macron se atrevió, a Berenice, a decir, eh, 2020 será el año de la unidad nacional. Ve de dónde venimos, sí. del 2019 con los chalecos amarillos uh -huh. y ahora con el estallido de la huelga general más grande que uh, se ha vivido en Francia. Luis Pelón y Jacques Pessé, afirmaron en el diario Liberación, a mí siempre me da dolor pensar en Liberación porque a mí me encanta la idea de este periódico fundado por Jean Paul Sartre, un diario existencialista, ¿qué más quiere uno? No Es como una extensión del diario personal al nivel de las noticias. Y pues ahora que fue privatizado y ya no se pueden leer las notas, hay que pagar, se siente una especie de escalofrío. Y a pesar de eso, cuando uno logra burlar mediante algún hacker los candados y asomarse a liberación eh, resulta muy interesante todavía el 9 de diciembre según señalan estos autores que he citado el gerente de BlackRock América la mayor empresa de gestión de activos del mundo una empresa dedicada a como se anuncian en su página portafolios de inversión sustentables discutió con Emmanuel Macron la reforma del sistema de pensiones y aunque ambos pretendieron resaltar como el elemento central de su reunión las inversiones para evitar el cambio climático, la verdad es que estaban tratando de ocultar lo que podríamos llamar el gran robo del siglo. La reforma de pensiones que pretende privatizar y convertir en activos financieros los ahorros de toda una vida de trabajo de los trabajadores franceses eh, de tal suerte que en la foto por cierto es muy se me hizo muy locochón porque en la foto del fin de año está un Macron impecable sabemos que eh, le gusta aparecer incluso en las revistas del corazón cuida mucho su imagen uh -huh. de, de, así de eh, esta imagen que él pretende darse a sí mismo de galán pero en la foto en la que está con black rock se ve eh, con los ojos desorbitados con una sonrisa bastante extraña, es un, es un gesto locuaz el que está haciendo, incluso el presidente de Black Rock lo voltea a ver así como un poco sorprendido, con simpatía, pero también con, con sorpresa respecto al, a la exaltación con la que Macron está defendiendo los acuerdos que ellos tuvieron en esta reunión. Pero nos dice Rafael Pog de Pelieu, en su página web, que, aunque Macron pelea con Merkel por el liderazgo europeo, ha perdido todas las batallas el presupuesto, la reforma de la Unión Europea y el impuesto digital. Macron apuesta, nos dice, a una soberanía europea basada en un término que me encantó para explicar por qué, de pronto, a pesar de una simpatía en cierto sentido, también me causan ciertas cierta desconfianza algunas de las ideas que propone Greta Thunberg. Claro, no, no le estoy responsabilizando de lo que voy a decir ahora, las políticas de Macron. Simplemente estoy haciendo una analogía porque me parece que a veces la muy buena intención de luchar contra el cambio climático puede disolver un poco su efecto si no se tiene la malicia como para cuestionar la implantación de medidas neoliberales para prevenir el cambio climático, entre comillas cuando lo que se necesita es realmente algo mucho más profundo que implique otra manera de producir y de vivir. Pero eh, regreso al texto de Pock eh, de, de y lo que está planteando en relación a Macron, y él dice que lo que realmente pretende Emmanuel Macron es lo que podríamos llamar un Green Deal, una economía neoclásica maquillada de ecologismo. O sea, tú vas a hacer una mm. serie de privatizaciones, mm. vas a ampliar el mercado y vas a incorporar eh, una serie de actividades o productos naturales, etcétera, relacionadas con el medio ambiente, pero en realidad, me encanta el término marxista subsumir, vas a subsumir una serie de esferas, incluso de procesos naturales, al ciclo de reproducción del capital, pero lo haces en nombre de la lucha contra el cambio climático. Pero lo que pregunta Pauke es, ¿cómo explicar lo que significa la reforma a las pensiones que fue planeada? por dos cómplices, Macron y el gerente de BlackRock. Y viene una lista que a mí me parece impresionante para tratar de dar respuesta a la interrogante anterior. Degradación de la vida y las condiciones generales de trabajo del pueblo francés, engordamiento de las grandes fortunas, desvergüenza de los medios de comunicación, vendidos al mejor postor, desmantelamiento del sector público, pérdida del sentido y el honor de los oficios, estrés generalizado ante la guillotina de los recortes, digitalización orientada a la explotación, ruina preprogramada del servicio de correos, desmantelamiento de los ferrocarriles, demolición del sistema sanitario y del sistema republicano de educación. Francia tiene por el momento el mejor sistema de pensiones de Europa, pero Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, nos dice Pog en su página, la clase obrera se lo ganó luchando. Las condiciones de trabajo del pueblo francés son resultado de luchas de muchas generaciones y no van a dejar que se les condene a la miseria así como así. Lo que viene consecuentemente en esta huelga general es una movilización más organizada que la de los chalecos amarillos, en la que ahora ya los actores principales son los sindicatos que hará temblar a Europa entera. Por lo pronto, los conductores de trenes de alta velocidad de Francia organizaron una cena de Navidad en huelga. Muchos Cheminoux acudieron vestidos de Santa Claus. Los espectadores llegaron a ver, por ejemplo, porque también eh, la huelga incluyó este sector eh, artístico y cultural, a los trabajadores de la, de la Ópera, llegaron a ver el príncipe Igor, y se encontraron, con una gran sorpresa, los actores y las actrices se sumaron a la huelga haciendo valer su derecho a declararla en el último minuto. El empresario debe haber dicho Ulala, perdió trescientos cincuenta y mil euros por cada función. La reforma pretende que los artistas pierdan un derecho adquirido en 1698. Claro, es un sector muy particular, es que la reforma al régimen de pensiones implica muchos cambios en muy diversos oficios. Obviamente voy a mencionar a un sector que en cierto sentido nos podría parecer privilegiado, pero que tiene su propia historia de búsqueda de sus condiciones laborales. Eh, entiendo que los trabajadores de la ópera tienen derecho a jubilarse a los 42 años, es un derecho que le arrancaron. Nada más y nada menos que a Luis XIV en el año de 1698. Y con esta reforma mediante la cual BlackRock pretende apoderarse de las pensiones de los jubilados franceses, perderían ese derecho.
2: Uh -huh. hay, hay que tener para eso, eh, Miguel Ángel, también conciencia de la historia hay que conocer la historia, hay que apropiarse de la historia para poder eh, saber, darse cuenta que son finalmente herederos de una lucha laboral de, de siglos, básicamente, es lo que estamos viendo aquí, por lo menos con este ejemplo, eh, y que no se va a desmoror, desmoror, desmoronar de un día para el otro, que, que, que están ahí haciendo presencia y que saben lo que ha significado todo este recorrido, este recorrido de luchas, y ahí es, es la parte emocionante eh, y que nos mantiene tiene a la expectativa cuando los deseos eh, en, este, en este recuento de, de fin de año, cuando los deseos de los grandes mandatarios, eh, mientras están tomando el vino y comiendo las uvas, eh, son finalmente frenados también por una multitud que tiene una conciencia de su propia historia. ¿Mm? Sí. Prende tu micrófono. Es
1: impresionante. Yo recuerdo la huelga de 1996 la, que, que fue fundamentalmente eh, sostenida por la red de transporte, Francia estuvo parada cerca de tres meses en, 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 un, en un paro generalizado y es curioso porque Pierre Bourdieu señalaba justamente que era un movimiento que se estaba convirtiendo que tenía la posibilidad de convertirse en Europa, en una especie de confederación de grupos vulnerables, entre los que estaban los profesionistas y un sector académico que no estaba considerado por las grandes élites de las universidades europeas, en las que la Sorbonne era una red muy importante, el Colegio de Francia y muchas instituciones, en las que le daban la espalda a muchas personas que habían sostenido el tema de las pensiones y que estaban abandonadas a una a una, a una cuestión muy, muy mercantilizada una mundialización de un mercado que, 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 que mercaba con la con el futuro, con la vejez, con la tranquilidad futura de muchas personas que le habían dado tanto a sus países. ¿no?
13: Qué interesante, que, uh -huh. qué vocación haces, ¿no? El gran Pierre Bourdieu. ¿Sí? Uh -huh. Pues sí, yo creo que es muy interesante ver cómo los trabajadores están ahora defendiendo sus condiciones generales de trabajo. Okay. Y en ese contexto ubicar todas estas imágenes que uno puede encontrar en la red de los ferroviarios, los artistas, eh, la aerolínea France que han decidido irse a la huelga para defender los derechos conquistados y sus condiciones de trabajo y pues la verdad a mí me entusiasma darme cuenta se sabe es obvio, pero aquí tratamos de documentarlo sistemáticamente que los pueblos están vivos y son capaces de cambiar el curso de la historia y por lo tanto están frenando estas políticas neoliberales trasnochadas de Macron que se están cuyos deseos de año nuevo están encallando y se están rompiendo con el arrecife de la realidad, que es la resistencia social a su intento de apropiarse de esto. Así Yo les es. propondría, porque en un momento más vamos a hablar de Rusia, y <coughs> si nos da tiempo mencionaremos algunas cositas de Alemania, que vayamos a visitar un museo que se acaba de inaugurar recientemente, el Museo de la Música Electrónica de la preciosa ciudad de Frankfurt, y escuchemos algo que está en una de sus alas, de Alex Azari, Good Sounds for a Good Times. Vamos a escucharla a ver qué les parece.
2: Estamos, estamos ya de vuelta, estamos conversando precisamente de distintos ángulos de esta conversación, de este, de este tema que nos propone en esta mañana el doctor Alberto Betancourt. Eh, con una parada en Francia Con una parada en las luchas laborales Que está teniendo eh, actualmente ese país Después de las reformas propuestas por Macron Respecto a las pensiones eh, Hablábamos y comparábamos un poco Con otros países también europeos Pero te seguimos escuchando eh, Alberto Betancourt Después de esta selección musical electrónica De Alemania Que bueno, vaya que Alemania es el sitio Para este tipo de música ¿no? Nos
13: fuimos un ratito hasta Frankfurt Así, cuna sí. del pensamiento crítico de muchas cosas más. ¿qué, qué comentario tan interesante, si es fuera del aire, Miguel Ángel, no lo que debe significar ahora vivir en Europa, qué incertidumbre, un continente cuyo promedio de edad tiende a, a elevarse, digamos, tiende a envejecer el continente, uh -huh. y en ese contexto, pues, ¿qué, qué amenaza se cierne si se convierte eh, el tema del dinero de las pensiones en un, en un negocio privado de una empresa como es BlackRock, la empresa... ...de activos más grande del mundo. Eh, vámonos ahora, si les parece bien a Rusia... ...la Rosiskaya Federatsiya... ...la Federación Rusa tiene 146 millones de habitantes... ...que producen 1,658,000 millones de dólares anuales... ...casi como México. Me ha asombrado mucho en este ejercicio... ...es el tercer año más o menos que lo hacemos aquí... y pues es impresionante ¿no? el peso geopolítico que tiene Rusia, el peso militar que tiene en el mundo, y ya cuando lo ves demográficamente y por su Producto Interno Bruto, está atrás de Brasil, en ambos renglones, en demografía, en Producto Interno Bruto. vuelve a insistir que, entre otras cosas, pues sigue teniendo los arsenales nucleares más letales de toda la Tierra, probablemente, o los segundos más letales. Y además, pues tiene una tradición diplomática y un Estado, que un jefe de Estado también, que están, que hacen valer su peso. Aunque vemos que no es tanto, pero cómo suena, ¿no? Qué, uh -huh. ¿qué impacto tiene en el mundo. Eh, Vladimir Putin se reunió el 27 de diciembre con los integrantes del Consejo de Seguridad para discutir sobre los ataques terroristas en la ciudad siria Idlib. Estuvo ahí con ellos, fue un día muy agitado. Por la tarde sostuvo una conversación telefónica también con eh, Abdel al-Sisi, el presidente de Egipto. No sé ustedes, Miguel Ángel, Berenice, amigos del auditorio, pero yo cuando, cuando pienso así en esta conversación entre el presidente, entre el de, de Rusia y el presidente de Egipto, no puedo quitarme de encima la imagen de Vladimir Putin descendiendo de un avión con un AK-47 de oro para entregárselo en sus manos a al-Sisi. ...después del golpe de estado que dio... ...o bueno, por lo menos de un cambio... ...así muy brusco de poder... ...en el que derribó... ...al poder... Al, el, al, ...al gobierno que había llegado a la presidencia... ...por la vía electoral... ...de los hermanos musulmanes... ...ya después un amigo, conocedor... ...experto de la historia contemporánea de Egipto... ...me explicó que... que ...estaba muy complicada la cosa... No, ...no podemos ahorita meternos a analizar... ...la historia política de Egipto... ...pero esa imagen... Ronda mi cabeza cuando pienso en la conversación telefónica entre ellos... ...quienes eh, acordaron, cerraron el trato de la construcción del reactor nuclear de El Dabaa. Eh, a mí hay algo que no me gusta de Vladimir Putin. Hay cosas que me, que me parecen bien cuando actúa como un defensor del derecho internacional... ...cosa que ocurre con cierta frecuencia. A veces también sí. él lo viola, también pasa con cierta frecuencia. Pero hay algo que no me gusta nada de su presidencia y de su papel en el mundo, que es el hecho de que anda vendiendo un tipo de basura tecnológica producto de la guerra fría, que son los reactores nucleares. Que yo, por cierto, hago votos para que conjuremos una idea que he escuchado por ahí que de pronto hay en el gobierno mexicano de construir más reactores nucleares y de una vez anuncio que hay que hacer una gran campaña para oponernos a ese peligro. Pero por lo pronto, pues ellos en esta conversación telefónica cerraron el trato, Rusia va a construir un reactor nuclear en Eldava. El día 29 Putin habló con Angela Merkel sobre la crisis en Libia eh, y el gasoducto Nord Stream 2 que pues permitirá el tránsito por territorio ucraniano del gas, del gasoducto que llegará hasta Alemania y que permitirá que los alemanes no mueran de frío. Eh, yo creo que pues Angela Merkel realmente sueña con una gran Europa una gran Europa que incluya a Rusia, ya lo han intentado antes uh -huh. quizá de manera formal quizá no tan formal, ahora Macron se suma un poco a esta idea es una manera de que la Unión Europea contrapese a los Estados Unidos y bueno aquí hemos hecho un recuento por países pero si lo hiciéramos por entidades geopolíticas si en lugar de hacerlo por países lo hubiéramos hecho por hubiéramos incluido una entidad como es la Unión Europea, es muy probable que la situación eh, sería muy diferente. Entonces, eh, bueno, pues esta fue la, eh, la situación. Eh, el 30 de diciembre Putin celebró el 30 aniversario de la Biblioteca Rusa para Niños y la verdad es que no resistí y ahora mismo en mi intervención aunque el tema es la geopolítica y los designios de año nuevo asomarme a la tercera biblioteca más grande del mundo después de la de París y Washington o arriba de la de Washington no sé exactamente que cuenta realmente con colecciones rarísimas y valiosas como son por ejemplo eh, la colección de manuscritos etíopes una de las memorias escritas más antiguas de la humanidad Miguel Ángel con sus textos en que es el lenguaje litúrgico de la iglesia ortodoxa etíope, que es incluso anterior al amárico, eh, una lengua que dialogó con el cristianismo, con el judaísmo y con el islam, y bueno, en este caso el presidente de Rusia, que está muy ocupado en ampliar la presencia rusa en Siria, en Irak, en Irán, eh, hizo alusión a esta biblioteca. En su discurso de Año Nuevo, el exagente de la KGB recordó que en 2020 se cumplirán 75 años de la victoria sobre el fascismo eh, Rusia está jugando un papel muy activo en la crisis en Irak y como sabemos pues eh, la muerte de Qasem Soleimani fue muy impactante para Rusia porque fue el general que les ayudó a organizar la intervención rusa en territorio sirio como mencionamos aquí en su momento el gobierno de Bashar al-Assad mantenía el control solamente de una tercera parte del territorio de Siria estaba a punto de sucumbir ante los embates de esta coalición internacional que ha financiado ejércitos mercenarios eh, es una coalición integrada por Gran Bretaña, por Estados Unidos por Arabia Saudita eh, de alguna manera también por Israel que estaban queriendo derribar a toda costa este gobierno viene la intervención rusa que básicamente eh, lanza una serie de ataques aéreos contra el avance de los opositores a Bashar al-Assad y quien hace el trabajo en tierra es el ejército iraní y mm. particularmente este personaje que fue asesinado brutalmente, no sé si es un plenoniasmo porque supongo que todo asesinato mm. pues es bestial y brutal, sea cual sea su razón, pero que constituyó sin lugar a dudas una violación al derecho internacional, una ejecución extrajudicial, extraterritorial. Mm. Así que en esa crisis Rusia está metida a fondo y pues estuvo haciendo muchas llamadas para tratar de frenarlo. Se nos acaba el tiempo, voy a mencionar muy brevemente nada más que pues Angela Merkel que sueña con una gran Europa celebró Hanukkah el, el día 22, habló de la cultura y la historia judía y cómo estas forman parte de la historia de Alemania, envió sus mejores deseos a Israel y nos dijo que las luces de Hanukkah nos recuerdan, señaló un milagro ocurrido en Jerusalén hace 2.200 años, pero también el milagro de que Alemania remontó su traición a todos los valores humanos, aunque dijo el reciente ataque a una sinagoga en Halle nos recuerda que el pueblo judío necesita protección. Fue uno de los temas que mencionó Angela Merkel, eh, quien dirige el séptimo país eh, con mayor gasto militar del mundo Merkel recordó en la víspera de año nuevo que Alemania presidirá este año el Consejo de la Unión Europea y dijo que lo aprovechará para hacer escuchar la voz de Europa en todo el mundo la voz del viejo continente y se planteó dos grandes reuniones una gran cumbre con China tanto Francia como Alemania están tratando de cerrar filas para negociar con China un acuerdo colectivo que impida que China vaya país por país con su carrito del supermercado, uh -huh. este, comprando puertos, bancos y, y fragmentando de alguna manera, de, teniendo una negociación mucho más ventajosa. Algo similar a lo que pasa con el Tratado de Libre Comercio, por el que yo me he opuesto tanto a él desde hace muchos años. No es lo mismo que Estados Unidos negocie con México en lo individual. Obviamente le va a arrancar mejores condiciones para ellos a que si Estados Unidos negociara con el conjunto de América Latina. Claro, ahorita en este escenario está, se necesitaría hacer mucho para construir esa integración latinoamericana, pero obviamente la negociación colectiva permitiría eh, defenderse mejor. Es más o menos lo que ahora está tratando de hacer Europa frente a China. Tratar de negociar en conjunto en lugar de negociar en lo particular. Se nos acabó el tiempo, hay mucho más que decir, pero como verán ustedes, el año 2020 es un año que... pues. Eh, plantea la emergencia de un mundo multicéntrico con fuertes conflictos interimperialistas pero al mismo tiempo, como nos recuerda la huelga general en Francia o la gran huelga, la más grande de la historia en India, es un, es un año en el que por supuesto habrá, eh, los pueblos van a ser grandes protagonistas sociales también y eso pues es algo que yo creo que nosotros como comunicadores, como académicos, tenemos que estar eh, siempre registrando como una de las variables fundamentales de la historia en curso. Uh -huh.
1: Así es. En este nuevo recuento que haces en esta <risa> última parte, resulta muy interesante. Hace rato conversábamos con Marta sobre el tema de las reformas de Putin recordaba una, una película de Vyagintsev... que este, en 2003 lo tuvimos en, 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 entre nosotros con una película rusa que se llama El Regreso no sé si la viste este, un hombre un hombre que aparentemente está dentro de la delincuencia organizada busca el botín de un robo y se encuentra con sus dos hijos y bueno la película es fascinante no,
8: en, no la en, había en, antes, en todos no los
1: casi, la casi todos los festivales del mundo excepto en Berlín ha sido premiada Leviatán, una película de 2014, ¿no? Digamos que este, eh, este, este autor es de Novosibirsk que es la tercera ciudad más grande en, en, en Rusia, después de Moscú y San Petersburgo, es la tercera ciudad donde se, está la estación más grande del transiberiano, la ópera más grande, el teatro nacional más grande de, de Rusia y la sede de la iglesia ortodoxa y justamente esta película retrata este mundo en el que, que Putin ha tratado de hacer que se olvide que es este mundo en el que las propias autoridades después de la pared se han corrompido a tal manera que han expropiado muchas de las eh, muchas de los oficios de las propiedades de los viejos pobladores. Esta es la historia de alguien que quiere comprarle su, su memoria y sus propiedades a un viejo este a un viejo mecánico ruso, ¿no? Es muy interesante porque representa todo esto que tú estás eh, diciendo, ¿no? Todo, esta, todo este triunfo del mercado que, que también está muy adherido a la corrupción, ¿no? Que es todo este todo este mundo que permea todas estas zonas que atraviesan Occidente, que cínicamente se, se voltea para el otro lado para no ver de dónde vienen las manos ensangrentadas, ¿no? De, de, de ese dinero que viene de muchas partes de, de un mundo que quiso ser mejor, ¿no?
13: Sí, es muy importante, yo creo, eh, pues eh, observar, eh, observar a Rusia, conocerla. Es una sociedad extraordinariamente compleja, dinámica. Tú mencionabas hace un momento en la entrevista que me pareció muy interesante el tema de la cultura rusa. Efectivamente, un tanto asfixiada por este intento de instrumentalizarla, pero ahí está como como ocurre siempre con los pueblos, ahí están los escritores, los pintores uh -huh. los y Leviatán los está
1: Leviatán está en filmín latino, hay que pagar si tú estás, estás ahí, puedes pagar 25 pesos o sea, cuesta 25 pesos y es una gran gran película, yo creo que es una de las películas de, de esta década que pasó más importante. La,
13: la voy a buscar, pero por lo pronto qué interesante este, este, este <coughs> vamos a decirlo así, esta disputa por el pasado, a mí me gusta mucho lo que dice Walter Benjamin respecto a eh, lo que puede pasar con el pasado, ¿no? Es decir, uno puede traicionar las luchas del pasado o puede revivificarlas. revivificarlas. Eh, a mí me gusta mucho cuando él plantea esta idea de la resurrección de las luchas del pasado. Y yo creo que hoy en Rusia hay una disputa por el pasado muy importante, ¿no? Hay quien quien intenta que, ese, que eso que tú mencionabas, ese gran intento de construir una sociedad mejor quede como pasado pasado. Uh -huh. Y hay quien pues tal vez sería mi caso, piensa que es como quiera que sea un reservorio de un pasado futuro, no de un posible pasado futuro con muchas correcciones que hacer, por
2: supuesto. Por supuesto, un pasado futuro, un pasado que se expresa en, en, en muchas posibilidades también. Te agradecemos mucho, doctor Alberto Betancourt, te esperamos el próximo jueves por acá en otra Mesa de Mundos Posibles y nos vamos a despedir con música una propuesta musical.
13: Sí, ¿qué les parece si escuchamos algo de rap francés? que se escuchó en el Festival de la Humanité del año pasado, vamos a escuchar a Soprano con esto que es Challenger. Muchas gracias. A ver qué les parece.
2: Vamos a escuchar y volvemos. <música>
5: Túck ma vida, tú chalangé, 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 ma vida, tú ya de bu, ya no estás de bu, ya no de bu, ya no estás de bu, ya no estás de bu, ya no de bu, ya no estás de bu, ya no estás de bu,
2: Bien, pues como cómo escucharon esta mesa de los mundos posibles, nos faltaba todavía un poquito cerrar con Alemania y antes de despedirse el doctor Alberto Betancourt decía también Inglaterra, pues bueno ahí está y también nuestras redes sociales para que ustedes puedan participar y fíjense que bueno en este acompañamiento hasta el punto que hemos podido aquí en, en Radio Unam, en, 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 en primer movimiento de eh, este proyecto de cuatro ciénegas que tiene este proceso en este momento de donadora, en donar donadora.org, pues fíjense que para las personas que desean donar algunos han reportado que hay problemas para ingresar a la página de donadora.org pero si, si ustedes desean donar porque estamos además en los últimos momentos de esto que Valeria Sousa, la doctora Valeria Sousa ha convocado para hacer pues un fondo, un fondo eh, de dinero, de recursos para poder llevar adelante una serie de cuestiones en Cuatro Ciénagas, Coahuila, pues bueno si ustedes quieren donar y no pueden ingresar a la página pueden llamarnos 55 36 43 39 55 36 43 39 o al 55 36 89 89 para que nosotros les podamos proporcionar desde aquí eh, así nos lo dijo la doctora Valeria Souza un número de cuenta para ella, que, que ella nos dio específicamente para esto, para no para ella, sino para el proyecto de Cuatro Ciénegas, y ustedes puedan participar y de esta manera apoyar este gran gran eh, esta gran iniciativa que ha tenido unos impactos sociales muy importantes en esa región, pero que está en un punto pues crítico, y se requiere de la ayuda de todos y todas, la doctora Valeria Sousa, que ha estado aquí en estos micrófonos y en muchos otros espacios y medios de comunicación, pues llamando la atención de todos, de de ciudadanos de gobierno sobre lo que ocurre en Cuatro Ciénagas. 55, sí. 36, 43, 39, 55, 33, 89, 89, para proporcionarles el número de cuenta donde podrían hacer su depósito para Cuatro Ciénagas. Miguel Ángel.
1: Sí. Y bueno, nos emociona, nos emociona mucho la siguiente cápsula que vamos a escuchar. Frida Saldívar es una productora joven, ¿no? con, con, con mucha experiencia, y la, eh, vamos a presentar una cápsula que es resultado de la transmisión de la experiencia, del trabajo colaborativo. Vamos a trabajar sobre un texto que se llama Teatro de Maravillas, la vida en la Ciudad de México durante la época virreinal, que escribió la doctora Marta Fernández. Y el tema es la arquitectura. Lo adaptó Jesús Pacheco que es un autor de servicio social, es una manera de que los que pasan por aquí dejen una memoria en esta, en esta estación. Esto que vamos a escuchar es radio, es adaptación de Jesús Pacheco con la edición y el montaje de Adenil Martínez y Uriel Gámez.
10: Teatro de Maravillas. La vida en la Ciudad de México durante la época colonial. Escrito por Marta Fernández, UNAM 2018. ¿Cómo era la Ciudad de México?
7: La Ciudad de México es una de las ciudades más emblemáticas de la época de la colonia española en el continente americano. La caída de Tenochtitlán y el proyecto arquitectónico posterior marcaron sin lugar a duda las relaciones sociales entre los habitantes de la nueva ciudad.
10: Hoy hablaremos del proyecto arquitectónico y de algunos lugares emblemáticos de la Ciudad de México, en un territorio en donde la tierra y el agua estaban en completa convergencia. Comienza el primer viaje de esta serie para poder conocer a esta ciudad desde sus comienzos.
7: La Ciudad de México poco a poco se convirtió en una ciudad comercial. Los edificios se construían con talleres y habitaciones de forma regular. Personas de distintas clases sociales, para generar un ingreso extra, rentaban la planta baja de sus propiedades como accesorias.
10: Como se espera en las grandes ciudades, los problemas no se hacían esperar. No solo había faltas a la moral o a la iglesia a plena luz del día, también se utilizaba la oscuridad de las noches para poder delinquir.
7: La Ciudad de México no tenía sistema de alumbrado público, por tanto, las calles estaban completamente oscuras al caer la luz del sol. Fue hacia el siglo XVIII que el virrey, conde de Revillagigedo, comenzó a pagar el alumbrado público con presupuesto del municipio, lo que logró iluminar a la ciudad.
10: Parecía que la armonía entre dos de los elementos naturales eran lo ideal para construir una ciudad rodeada por agua. Sin embargo, para el año de 1629, tras una lluvia torrencial que duró alrededor de 40 minutos, la ciudad se inundó por cinco años.
7: La Ciudad de México tuvo que cambiar con el paso del tiempo. Las catástrofes naturales forzaron a los arquitectos de la Nueva España a pensar en otra ciudad.
10: La arquitectura y las diferentes perspectivas pusieron a México en temas de discusión y era nombrado por muchos personajes históricos de diversas maneras. El barón Alexander von Humboldt en el siglo XIX declaró a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios, una ciudad que comenzó a tomar forma en el constante flujo de mentes brillantes que veían en México una oportunidad de rehacerse y repensarse.
7: La perspectiva neoclásica, inspirada en la arquitectura grecorromana, se plasmó en algunos edificios como el Palacio de Minería, el Palacio de los Condes de Buenavista, hoy Museo de San Carlos, con su portada semicircular y su patio redondo, similar al Palacio de Carlos V en Granada, España.
10: La Casa de los Condes del Valle de Orizaba o Casa de los Azulejos, reconocida por su recubrimiento de cerámica azul y blanca, en donde hoy existe un restaurante popular. El ex palacio arzobispal, hoy museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y el palacio de los condes de Eras Soto, que tiene en una esquina de sus fachadas a un ángel de la abundancia.
7: Así es como se habla de la influencia arquitectónica que comenzó a cambiar el estilo de vida de los habitantes de la Ciudad de México. Y que sin lugar a duda, sigue marcando las relaciones entre los habitantes y transeúntes de la gran urbe. La Ciudad de México es una de las más grandes de todo el mundo. Y miles de turistas llegan para impresionarse con su historia y la arquitectura tan emblemática de México que pasó por la colonia.
10: Otras construcciones son emblemáticas debido a su relación con personajes históricos o grupos religiosos, como el convento de San Jerónimo, que servía como refugio espiritual de Sor Juana Inés de la Cruz. Algunos templos, como el de Nuestra Señora de la Concepción, tenían portadas gemelas, que eran representativos de los templos que se ocupaban por las monjas.
7: Teatro de Maravillas. La vida en la Ciudad de México durante la época colonial. Escrito por Marta Fernández. Editado por la UNAM. Año 2018.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Hoy en Radio UNAM.
2: Y para comentarnos sobre la programación de este día aquí en Radio Nam ya se encuentra Mesli Montero, también integrante del de Servicio Social de Primer Movimiento. Venimos de una cápsula que fue hecha por Adaptada y también el montaje por chicos de nuestro Servicio Social. Y ahora estamos contigo, Mesli, para que nos comentes qué vamos a escuchar hoy.
8: Muchas gracias, Bere. Hola a todos. Hola, Miguel Ángel. Vale, vale. Hola, eh, hola. Bueno, pues hoy quiero recomendarles escuchar por el 96.1 de FM, Calme Cali. Terminando primer movimiento de 10 a 10 y media de la mañana porque estará Oscar Hernández que es experto en instrumentos prehispánicos Pero también quiero hacer una mención especial de panorama del jazz que pueden escuchar hoy de 7 a 8 de la noche por nuestra frecuencia también de 96.1 de FM Porque está cumpliendo 60 años al aire, entonces es uno de los programas radiofónicos más antiguos de América y del mundo y está dedicado completamente al jazz Aparte se creó de una manera muy improvisada Como es justamente la naturaleza del jazz Y bueno pues todo comenzó aquí en Radio UNAM Cuando Juan López Moctezuma Que empezó siendo programador Luego se hizo productor, locutor Y un 31 de diciembre del 54 Improvisó la programación de esa noche Con música de jazz En lugar de lo que ya estaba planeado Que era música clásica A la gente le gustó muchísimo Y entonces nació Panorama del Jazz Roberto Aimes, que es el conductor del programa desde hace ya 42 años Dijo a la revista Archipiélago que Juan López Moctezuma era muy inquieto Se dedicó a muchas cosas, era actor, guionista, músico, locutor, productor, cineasta Y un loco por el jazz, obviamente Fue un promotor muy importante del jazz en México Viajaba muy seguido y por eso tuvo la oportunidad de conocer a varios jazzistas norteamericanos y europeos Después de muchos cambios en la conducción del programa en 1978 Inició Roberto Aimes Y él dice que sus objetivos son mostrar la realidad del jazz Abierto a todos los estilos Dejar que el público juzgue lo estético y lo no estético Y mostrar el jazz nacional eh, También ha recibido... Eh, reconocimientos a nivel mundial, por ejemplo uno de la ONU por su interés en el radio, ¿no? Así que por favor no olviden sintonizar esta maravilla de programa de lunes a viernes de siete a ocho de la noche por el noventa y seis punto uno de FM, pero también no olvidar que tenemos nuestra frecuencia de AM en el 860, sesenta, donde el día de hoy de doce a una de la tarde pueden escuchar más salud que tiene entrevistas con especialistas médicos e investigadores para que se enteren de parte del trabajo de investigación que se realiza en la Facultad de Medicina Perfecto. de la UNAM. Muchas gracias, querida
2: Mesli. Un abrazo muy, muy fuerte a nuestro compañero Roberto Aimes, a cargo de Panorama del Jazz. Enhorabuena, sigamos escuchando y sintonizando la radio universitaria también después de las 8 de la noche, Resistencia Modulada aquí en el, en la FM. Gracias, Mesli. Gracias, gracias a pues todos. Ya,
1: ya nos dieron las 10, ya nos vamos. Hasta mañana, nos escuchamos a, en, en punto de las 7 de la mañana Empieza a estar atento que empieza primer movimiento. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó: primer movimiento. El mundo
5: desde la universidad.